0: Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurem hoffentlich Lieblingspodcast. Tragisch, aber geil. Hallo. Hier ist eure Bärbel. Ähm, ja, wir haben zwei Wochen hinter uns. Äh, zwei ereignisreiche Wochen. Ich bin momentan sehr gestresst. Sehr gestresst. Ähm, Als alles positiver Stress. Ich kann es nicht erwarten, bis ihr endlich seht, was äh, hier alles brodelt. Wir haben, äh, also ich habe verschiedene neue Projekte in der Pipeline. Diesmal mal keine Podcasts ausnahmsweise. Aber äh, ja, es ist gerade sehr voll alles, und ähm, aber sehr schön. Und ich äh, freue mich drauf, dass ihr das bald auch sehen könnt, die Früchte des Ganzen. Ähm, kleiner Teaser am Anfang, so. Hi. <lacht> ja, und äh, umso schöner ist es natürlich, wenn ich in all dem Wahn es irgendwie schaffe, mir Gäste einzuladen, die ähm, wo ich mich nicht so irrsinnig lange darauf vorbereiten muss, äh, wo ich, ne, manchmal liest man ja gleich ein ganzes Buch über jemanden oder eine Autobiografie oder so oder wälzt seitenweise Artikel und YouTube-Videos und so und das musste ich in diesem Fall gar nicht machen. Äh, ich habe einfach, ähm, also A, es geht um Strife. Hi, mein Gast diese Woche ist Strife. Ähm, und Strife und ich kennen uns zwar schon eine Weile, allerdings immer so ein bisschen aus der Entfernung. Äh, wir haben, ich glaube, einen ganzen Abend erst zusammen verbracht bei Ricardo mal. Also wir waren erst essen und dann bei Ricardo in der Wohnung und auf dem Balkon sehr lange, aber es war jetzt nicht so, dass wir dass wir uns jetzt so, ne, dass wir zusammen rumhängen und so zusammen alleine essen gehen oder so und ich, wir hatten vorher ausgemacht, dass ich, ich hatte gefragt, was kannst du mir denn empfehlen, was sollte ich lesen, sagte auch, wie wäre es denn, wir machen es mal so, du liest einfach nur Google und äh, alles, was über mich geschrieben worden ist und wir gucken, was davon stimmt und was nicht. Und so habe ich das gemacht. Ich habe einmal Google quer gelesen und ähm, habe mir Stichpunkte gemacht, habe es natürlich sehr reißerische. Ähm, und die haben wir dann in der, Se in der Folge jetzt besprochen. Äh, wir sprechen tatsächlich relativ lange, auch dann zum Beispiel darüber, wie er die Gaga getroffen hat. Die waren ja auch zusammen auf Tour. Wir sprechen über seine Band-Cinema Bizarre. Wir sprechen äh, darüber, wie er Madonna getroffen hat und solche Dinge. Aber auch über ganz viel tieferes, natürlich, hi, wir sind bei tragisch, aber geil, ähm, über das Anderssein, über sein Leben als androgyner Mensch, der sich aber durchaus definitiv als Mann definiert. Ähm, so. Und das war total schön. Das ist, äh, Ich habe keinen einzigen Schnitt in dieser Folge gemacht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das so ist. Ähm, ich habe es einfach am Stück durchlaufen lassen und ich hätte noch gut anderthalb Stunden dranhängen können, aber dann wäre die Folge noch länger geworden und ich lade es dann einfach nochmal ein. So. Ähm, ja, ich freue mich riesig. Tolle Folge, wirklich. Ich bin ähm, total happy. Ich hatte so ein bisschen Betrachtung und ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich dachte, ach, ich bin so wenig vorbereitet. Ich hoffe, das wird was. Und ähm, ich hatte nicht eine langweilige Sekunde zwischen zwischendrin, wo ich dachte, oh Gott, was frage ich denn jetzt als nächstes? Oder wo geht die Reise denn jetzt hin? Also ja, ich hoffe, das geht euch genauso. Ich vermute mal ja, denn äh, doll. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns dann ganz bald wieder. Äh, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr Lust habt, mich für das zu entlohnen, was ich hier tue, dann könnt ihr mir über meinen PayPal-Link äh, ein bisschen Geld schicken. Das müsst ihr aber nicht, wenn ihr es nicht habt und das nicht sowieso rumliegt, dann bitte nicht. Aber wenn doch, dann gerne an paypal.me slash Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ich packe auch ganz viel zu Stripe in die Shownotes. Und so, ne? Gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast hinterlassen, wenn ihr das hier toll findet, was ich mache. Ähm, ihr könnt mir auf Instagram folgen. So, ihr wisst es ne? Supi, dann viel Spaß mit der Folge und bis in zwei Wochen, dann kommt der nächste wirklich tolle Gast. <lacht> bis dann.
1: vage inspiriert von...
0: Genau, mhm. so. Der hatte, äh, es gibt diese, du kennst diese gepolsterten Chanel-Dinger mit, ja. äh, mit diesem gesteppten und diese Boyfriend-Pack, die gab es in groß, eben sehr groß und ich glaube, ich habe 100 Euro bezahlt oder so, Aber es ist halt echtes Leder, mhm. es ist gute Qualität, es ist mhm. ein schweres Metall und so, es ist halt, das ist alles Echt und es steht auch nirgendwo schnell drauf. Also es tut nicht so, als wäre es das, oh, aber es ist halt okay. sehr inspiriert. Und deswegen gucke ich da manchmal.
1: Ich glaube, da gibt es ja auch so einen Begriff dafür. Das ist dann kein Knockoff, sondern ich glaube auf Englisch heißt das irgendwie Counterfeed oder so. Wenn das tatsächlich von etwas direkt inspiriert ist, aber eben nicht als das, was.
0: <lacht> wow! Thank you, Bozi.
1: Ich weiß nicht, ob es da auch einen deutschen Begriff für gibt, aber ich glaube, im Englischen sagt man da Counterfeed. Ich kannte das auch ewig nicht, ich habe mal so eine Doku gesehen über yeah. so Korean Street Brands und dass da tatsächlich ganz viele so Counterfeed Produkte gemacht haben, also die, Zara, dann sel ne? die selber dann, aber in Korea, die sind selber zu so richtig krassen Street-Style-Marken geworden, obwohl die ah. das geklaut haben. Aber auch irgendwie aus dem Grund, weil man irgendwie ganz viele von, da geht es eher eben um Street Supreme und so weiter, das durftest du auch teilweise gar nicht kaufen in Korea. Deswegen haben sich diese Brands so gebildet und sind einfach total, auch dann weltweit, aber beliebt geworden. Total crazy.
0: Crazy. Mach mal, ein bisschen näher musst du ran, glaube ich noch. Ja, genau.
1: So, bleibst du bei mir? Ja. Yeah. Bleibst du bei mir? Hi. Hi. Ja, ich glaube, ich glaub, so funktioniert es, oder? Ja, so ist super. Hi. <lacht> Ah, nimmst du schon auf? Ja, ich habe eingeschal
0: eingeschaltet bei der Mitte der, der Erläuterung über das koreanische Counterfeit-Ding. <lacht> um, totally here for it. <lacht> Hallo Stryphi. Hallo Berbe,
1: Barbie. <lacht> Wie darf ich dich nennen heute? Die Bruch aus. <lacht> Die Bruch aus. Hallo Frau Bruchhaus, ich freue mich
0: sehr, heute hier zu sein. Ich mich auch. Also hier zu sein und ich freue mich auch, dass du da bist.
1: <lacht> Im Casa Breakout, das Im erste Mal.
0: Chaos Casa Breakout. Ich habe dir gerade schon gesagt, ich bin, gehöre nicht mehr zu den Leuten, die sich dafür entschuldigen, wenn es chaotisch bei ihnen aussieht. But I have to mention it. Das ist gerade echt ein bisschen Chaos hier. Und ich habe dir auch gesagt, bei mir
1: musst du dich eh nicht dafür entschuldigen. Ich habe immer kreatives Chaos zu Hause. Wenn wir lieb sind, nennen wir es
0: kreatives Chaos. Gorge. weißt du, weißt dann auch noch, wo alles ist, ne? Weil
1: so ja, tatsächlich. Ich ja. hatte ähm, irgendwann meinen Bekannten da, der hat mir bei einer Party geholfen und der hat dann beim Aufräumen geholfen und danach
0: habe ich nichts mehr gefunden, That. aber wenn ich zu Hause bin, ich finde immer alles wieder. That. ich weiß tatsächlich, genau, ich weiß tatsächlich wo die ganze Rotze liegt, <lacht> aber wenn die Putzfrau dann da war und das ist alles irgendwo anders, dann bin ich immer erstmal so <lacht> 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 Ja, nee, aber es ist einfach, es ist zu viel ähm, gerade und ich, ne, wenn man dann zehn Sachen vorbereitet, parallel und dann aber noch irgendwie zwischendrin nochmal schnell drei Kilo Müll runterbringen muss und so ist <lacht> zu äh, much. Right
1: now. Aber heute habe ich auch sowieso nur Sonnenschein im Kopf und mir ist gar nicht aufgefallen, dass es hier chaotisch <lacht> ist. Erst dass du dann meintest, ich muss mich entschuldigen, war ich so, okay. Das ist,
0: ah, ich, ich muss, ja, nicht entschuldigen, aber darauf hinweisen.
1: Also Barbie übertreibt ein bisschen. Es ist jetzt nicht klinisch, well. klinisch sauber und alles irgendwie OCD-mäßig in den Ecken verräumt nach Farben sortiert.
0: Aber es ist nicht so schlimm. Also Baby, nicht so schlimm. Baby, links von mir liegt ein Haufen Lashes. Nur mal so. Das ist ein Sack mit Lashes und dann ist hier noch ein Haufen mit Lashes und Lidschattenpaletten und schmutzige Pinsel und so. Und es ist ja eigentlich an den Aber kennst du irgendeine Person, die Drag macht, bei der tatsächlich
1: das immer sortiert ist? Weil ich, Also ich yeah. habe das Gefühl, das geht so ein bisschen mit dem Job auch so einher. Yeah. Das ist auch schwer der Ordnung zu halten, bei 1000 Lashes und 500 Perücken und
0: I swear to God, ich habe in den Jahren, wo ich kein Drag gemacht habe, war es hier immer aufgeräumt und sauber und ich schwöre dir, einmal Drag machen reicht, damit meine Wohnung einmal komplett gemacht werden mhm. muss. I'm not kidding. Das ist nicht übertrieben, <lacht> weil du wirklich, also A, reißt du halt alles überall raus und bis dann auch alles wieder zurückgeräumt ist mhm. und man hat halt 200 Perücken und dann muss man erstmal 20 aufsetzen, bis man weiß, welche man anzieht.
1: So geht das bei mir, wenn ich tatsächlich ähm, Looks style, wenn ich Bilder machen möchte oder ja. einfach nur schaue, was ich heute Abend anziehe. Erstmal alles aus dem Kleiderschrank gerissen und danach bin ich auch zu faul, das erstmal gleich aufzuräumen. Und dann kommt man irgendwie nach Hause, wenn es eine Party war, so ein bisschen angetrunken und so, scheiße, mein Bett ist noch voll. Ich schlafe Nicht dann auf der
0: Couch, wirklich. <lacht>
1: Wirklich? Ja, voll.
0: Eiskalt. <lacht> Wenn ich hier reinkomme und es liegt so ein Haufen Drag auf dem Bett, denke ich mir so, nö, das war jetzt nicht, ich lege wie auf die Kante. Okay,
1: knallhart. Ja. Ja, ich habe den Vorteil, ich habe so ein kleines Durchgangszimmer zwischen meinem Schlafzimmer und meinem Badezimmer. Hm. Ich nenne es The Grey Room, weil ich alles so anthrazitfarben gestrichen uh. habe. Da soll irgendwann mein Schreibtisch reinkommen und vielleicht noch einen zweiten Kleiderschrank. Und ich nehme dann einfach alles einmal unter den Arm und lege es ab. Das heißt, ich kann dann doch in mein Bett gehen. Den Vorteil hast du nicht. Du könntest es in die Badewanne legen, aber... Aber no. das ist zu lange. Der Weg ja. ist zu lange, wenn Nein. man angetrunken ist, oder? Wir haben
0: das früher Narnia genannt. Ich hatte meine, in meiner alten <lacht> Wohnung hatten wir eine Kammer und da war eigentlich mein Drag drin. Also wir hatten so. Ganz viele so Vorhangstangen an den Wänden, wo man die einfach, die high jetzt einfach nur so reingehakt hat. Das war total schick. Also, es war überhaupt nicht schick, aber ich habe mir vorgemacht, das wäre schick, deswegen war es das auch. Und da war halt so eine Kleiderstange drin. Und ja, der Raum war immer einfach bis oben in vollgestopft mhm. mit Scheiß. Und wir haben immer nur gesagt: Oh, that's in Narnia, we're not going in. <lacht> Weil das war halt wirklich.
1: Manchmal kommt es halt einfach nur auf die Perspektive an. Wie yes. schaut man auf den Haufen, der da liegt? <lacht> Kann man den irgendwie immer noch mit Glitzer bestreuen oder irgendwie das anders interpretieren? Es kommt nur auf die Perspektive an.
0: Bin ich voll bei dir. Ach, schön, dass du da bist, mein Schatz. Ähm, wir haben heute, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen besprochen, wie wir das heute machen wollen und normalerweise die Leute, die meinen Podcast öfter hören, wissen das. Fange ich ja immer gerne ganz am Anfang an und arbeite mich dann chronologisch äh, ins Heute und das will ich jetzt nicht total über den Haufen schmeißen. Ich will schon noch wissen, wo du herkommst und so. Aber wir haben, Strifey hat lustigerweise gesagt, machen was du einfach so. Du liest alles, was du in der Presse findest und im Internet findest. Und <lacht> das sind die einzige Information, die du hast. Und wir gucken dann, ob es stimmt oder nicht.
1: Ich war, ich war ein bisschen gespannt, was du dazu sagst. Ich dachte mir zuerst, du sagst, du hast doch einen Vogel nicht gehört hier. Also, was soll das? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man stundenlang recherchieren muss, um ein paar Sachen zu finden. Deswegen dachte ich mir, ich es mal vor.
0: Also, ich hab, also, ich glaube ja alles, was im Internet steht, weil hi, 2021, wir haben nichts gelernt. Nein, ähm. Da ja, Sind natürlich Sachen dabei, aber ich dachte, also ein Artikel war ganz riesengroß aufgemacht, die dramatische Drogenbeichte. Und dann liest ja. du den Artikel und es ist einfach nur von der Bildzeitung abgeschrieben. Und äh, es steht über dich und deinen Drogenkonsum überhaupt nichts drin, wo ich dann dachte, okay, wow, ja. so kann man auch Clickbait äh, benutzen.
1: Ich kann mich auch noch ganz gut daran erinnern, tatsächlich ja. an diesen Artikel. Lovely. Ja, das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie vorweggreifen oder ob du das hier irgendwie chronologisch aufbauen willst. Nein, 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 das war jetzt genau nur ein kleines,
0: ein kleines, äh, eine kleine Randbemerkung. Ähm, ich will tatsächlich erstmal wissen, Du kommst aus dem Schwabenländle, ist das ja,
1: richtig? genau. Ich bin geboren im Schwarzwald. Tatsächlich auch von ähm, dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, konnte ich, glaube ich, fünf Minuten zu Fuß gehen. Da war ein Riesenwald, da gab es Wildschweine und Rehe, wenn man ein bisschen gelaufen ist. es war sehr, sehr ähm, provinziell, Aber idyllisch. kleinstädtlich, idyllisch. Und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir... Ich stelle mir oft die Frage, bin ich gerne dort aufgewachsen oder nicht? Weil als Jugendlicher war einfach der größte und dringlichste Wunsch, den ich hatte, ich will hier weg. Mm. Du kennst das bestimmt, die mm. ewig alte Story, ich bin das Alien hier, mm. ich passe hier nicht rein, ich bin in der falschen Stadt geboren. Ähm, aber wenn ich jetzt zurückschaue, frage ich mich oft, war es wirklich das Allerschlimmste, was mir hätte passieren können? Und ich denke tatsächlich genau an diese Idylle zurück, die mm. mir dann doch ein ganz gutes Gefühl gibt. Ich glaube, das war ganz schön dort die Natur ist schön, man was kann... Was ich voll
0: vermisse, sind so Gezeiten, ne? Also wirklich so Frühling, Sommer, Herbst und mhm. Winter so richtig zu erleben, was man halt macht, wenn man auf dem Land groß geworden ist. Ja. Oder in einem ländlichen Gebiet. Ne, dass man das so, dass mhm. man weiß, wie Regen riecht und so. Das riecht man in der Stadt ein bisschen mit, aber halt nicht in der Intensität. Na, wenn ich an das Wetter in meiner Heimatstadt
1: denke, muss ich an Hagel denken. Tatsächlich. <lacht> Weil wir in meiner Kindheit ich glaube zwei, dreimal so richtig heftige Hagelstürme hatten. Und ich habe erst vor kurzem danach gegoogelt. Kennst du das? Du liegst nachts im Bett, kannst nicht schlafen, ja. denkst an The Most Random Ship ja. und googles dann Hagel, Villingen, Schwenningen. So heißt die Stadt übrigens, in der ich geboren wurde. Und habe dann rausgefunden, das ist so unter den Top 20 der risikoreichsten Hagelgebiete weltweit und der eine Sturm in weltweit. meiner weltweit und der eine Sturm ist sogar in den Top 10 der schlimmsten Hagelstürme gewesen also da bin ich morgens also
0: die Tennisbälle von ja Himmel das war wirklich so.
1: wie so riesige Fäuste riesige also nicht mal mehr Tennisbälle das waren große Fäuste von so großen Bodybuilder die große Hände haben bumm ähm, und da kann man richtig sterben ja ne? Weil ich bin sowas Ding auf dem Kopf das war dann. zum Glück nachts aber ich bin ähm, morgens aufgewacht Nachts hat es mich nicht interessiert, ich habe nur meinen Rolladen runtergemacht und habe weitergeschlafen <lacht> und bin dann morgens aufgestanden. Und als ich in die Schule gegangen bin, habe ich halt gesehen, dass so jedes, ähm, jedes Fenster, was im Dach war, war kaputt. Unser Auto war komplett eingeschlagen. Also es war schon echt sehr dramatisch damals. Ähm, riesiger Versicherungsschaden mit dem Vater von meinem Auto. Und ja, da muss ich dran denken, neben der
0: Idylle, wenn ich Jesus. an Ingen-Schwenning denke. Ähm, das Ding der Alien zu sein im, in der Stadt und im Dorf und so, das kenne ich natürlich gut. Äh, ging das einher mit, ich vermute ja, mit Bullying und so? Ja, auf jeden Fall.
1: Das war allerdings damals für mich nicht immer so eindeutig Mobbing. Damals hat man ja, mhm. man hat ja noch Mobbing dazu gesagt. Sondern das war eher so ein sehr toxischer Freundeskreis, ähm, mhm. wo ich dachte, das sind meine Freunde und ich habe keine anderen Freunde. Mhm. Und dadurch habe ich auch viel mitgemacht, ähm, was ich selber nicht geil fand und wurde von denen aber eben auch, so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, die waren nur mit mir befreundet, weil sie sich gut über mich lustig machen konnten. Wow. So, Das war dann so ein bisschen komplizierter, die ganze Angelegenheit, neben dem, was natürlich sowieso an der Schule passiert ist. Also mhm. ich meine, ähm, du kannst dir ja vorstellen, in der kleinen Stadt auf dem Schulhof, was man da alles so sure. für Sachen ans, ähm, äh, ins Gesicht bekommt und, ähm, ich weiß gar nicht, wann das so richtig angefangen hat und wie das war, aber ich war halt schon immer der femininere Junge, mhm. ich war immer der Junge, der irgendwie weicher ist als die anderen Jungs mhm. und dazu war ich halt auch ein bisschen awkward und ein bisschen introvertiert, ähm. Und hatte immer andere Hobbys als die anderen. Und irgendwie da, Das kam alles noch dazu. Deswegen fing das dann schon sehr früh an mit, hey, Mädchen, Schwuchtel mhm. was auch immer. Also es gab die komischsten Schimpfwörter. Auch so ganz spezielle Schimpfwörter, die ich gar nicht mehr wiederholen möchte, weil sie so right. dämlich waren. Ich will sie gar nicht mehr in meinem Leben haben. Right. Die aber speziell für mich erfunden worden sind. Und ich glaube, eine der merkwürdigsten Geschichten, die mir sehr gut im Kopf hängen geblieben ist, als ich das erste Mal Make-up getragen habe, ich glaube, da war ich so 13, 14, da ist meine Cousine, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, ähm, bei uns gewesen und die meinte, hey, hast du Lust? Und ich so, ja klar, gerne, ich finde das total toll. Mhm. Sie wusste, dass ich mich dafür interessieren würde <lacht> ähm, und wir haben damals ein Foto gemacht und das war noch lange, bevor wir überhaupt eine ähm, digitale Kamera hatten. Mhm. Das heißt, das Foto wurde ausgedruckt, hing dann bei mir zu Hause irgendwie an der Wand oder lag in einem Buch, keine mhm. Ahnung. Und eine dieser vermeintlichen Freundinnen war dann irgendwann bei mir, hat das Bild gesehen und meinte, du siehst voll toll aus ich liebe das Bild, du bist voll hübsch. Und ich war so, wow, sie mag das. Und sie hat dann auf jeden Fall das Bild mitgenommen. Sie hat gefragt, ob sie das haben kann, weil sie das so schön fand. Und ein paar oh, Tage später no. bin ich in die Schule gekommen. Ähm, erste Stunde, ich sitze in der Klasse und merke, die kichern alle so ein bisschen und alle gucken auf mich. Und ich wusste nicht, was abgeht. Und dann bin ich in der Pause zum schwarzen Brett gegangen, weil ich gucken wollte, gibt es Vertretung. Und tatsächlich wurde das Bild von ihr am schwarzen Brett dann aufgehangen. Also solche Sachen sind mehr als nur einmal passiert. Aber das ist schon eine der Geschichten, die sich so am besten in mein Gedächtnis eingeprägt hat.
0: Das ist schon echt eklig, ne? Also, ja. Ja, da ich, ich rührt's war da, mir, rührt's mir Das Bild
1: war damals dann auch schon so, glaube ich, so zwei Jahre alt. Also das ist nicht passiert, als ich 13 war, sondern mhm. da war ich auch schon ein bisschen älter.
0: Aber, ja. Still. Also gerade auch dieses Vortäuschen von, ähm, ah, ich finde dich so toll und ich finde das toll, was du machst und das dann benutzen, um sich wirklich lustig zu machen. Ja. Ich hoffe, die schämt sich heute dafür.
1: Tatsächlich mache ich ihr aber auch gar keine Vorwürfe in dem Sinne, dass ich kein Groll mehr in mir verspüre, mhm. weil ich natürlich jahrelang auch über solche Sachen nachgedacht habe. Und ich wollte mich auch selber nicht so in einer reinen Opferrolle sehen, weil ich right. für mich auch irgendwann verstanden hatte, dass ich mich aus dieser Freundschaft nicht... Ähm, begeben habe. Also ich, ich habe mich ja auch selber in dieser Freundschaft gefangen, gefühlt, gelassen und habe keine Schritte unternommen, mhm. weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich bin machtlos, ich kenne niemanden mhm. anderen. Das kam dann ein bisschen später durch andere Freunde, mhm. wo ich das gesehen habe und war aber auch so, okay, ich hätte auch selber schon früher sagen können, Leute, stopp, ich habe auch alles mit mir machen lassen. Mhm. Deswegen will ich mir gar nicht so die reine Opferrolle geben, weil das war auf jeden Fall falsch von ihr, aber ich hege kein Gräuel mehr, weil Kinder machen auch einfach sehr dumme Sachen.
0: Right. Ich habe, ähm, ich, wenn ich heute mit Kindern spreche oder mit Jugendlichen spreche, die queer sind und äh, die mich dann anschreiben, dann bin ich immer, ich also einerseits ist, glaube ich, mit dem Internet groß werden ein Fluch, weil man eben sehr früh schon äh, sich selbst Außen definiert mhm. und sich sehr beobachtbar macht und sich sehr verfolgbar macht und so äh, und abstruse äh, Idealvorstellungen eingetrichtert bekommt. Andererseits ist es, glaube ich, für queere Kinder, queere Jugendliche, einfacher, ihren Tribe zu finden. Mhm. Also aus dieser Isolation aus dem Dorf rauszukommen und zu merken, ich bin hier nicht die Einzige und ich muss das nicht ertragen, was mhm. du ertragen hast, sondern es gibt Leute, die sind wie ich und die finden das vielleicht auch cool, dass ich äh, als Mann, in Anführungsstrichen, Make-up tragen will. Ähm, du bist ja zehn Jahre jünger als ich. Du bist, ja, 32 bist du jetzt, ne? Ja. Ja, also ja, zehn, eineinhalb. Ich bin ein <lacht> <bisschen. lacht> nee, bin jetzt 43. <lacht> Happily so. Ähm, war denn Internet da schon Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau das, was du gerade erzählt hast, hat mich im Endeffekt auch gerettet, mich beflügelt, hat mir Antrieb gegeben, war dann richtungsweisend für hm. mich auch. Also das Internet war schon immer extrem wichtig für meine Entwicklung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das wirklich bei uns dann zu Hause angefangen hat, dass wir dann endlich mal Internetanschluss hatten, aber mein Vater war sehr spät dran. Aber da ging das natürlich nicht um Instagram und YouTube und auch noch nicht MySpace, mhm. sondern ich war damals auch ganz ganz großer Manga Fan, Anime Fan, ich habe ähm, japanische Rockbands gehört. Ähm, das war so ein großer so eine große eklektische Mischung meiner Persönlichkeit aus Emo, Goth, irgendwie aber trotzdem so ein super krasser Popboy mit ähm, Emo Visu, also da war irgendwie mhm. alles dabei bei mir. Ich habe nicht wirklich in eine Schublade gepasst. Ich habe auch immer gesagt, ich war zu Pop für meine Rockfreunde. Das und habe zu, ich im Interview gelesen und, zu, und sehr geschmutz. Ja, und zu Rock für meine Popfreunde. Ja. Also ich musste mich immer ein bisschen entscheiden. Ja, 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 ja. Okay, ich bin gerade hier bei den ganzen, die hören alles System of a Down und irgendwie Linkin Park und right. japanische Rockbands, die keiner mehr kennt heute. Ähm, ich darf jetzt nicht so viel über Mariah Carey und Madonna <lacht> reden. Das war schon
0: irgendwie so ein bisschen merkwürdig damals. Oh, I relate so hard. Ich hatte wirklich auf der einen Seite, hatte ich die Sepultura-Leute und so, ne, also die hat wirklich so Death Metal mhm. gehört haben und da wollte ich irgendwie auch dazugehören und dann hatte ich die harten Goth-Freunde ähm, und, ne, die nur immer weiß und mit großen, großen schwarzen Haaren und auf der anderen Seite halt dann irgendwie meine schwulen Freunde, wir waren halt alle so, hey, we love Madonna, she's really cool. Aber tatsächlich muss ich
1: könnt sagen, könnt ihr Nena? <lacht> Na gut, die sieht doch auch richtig goth aus mit den schwarzen Haaren und damals der Lederjacke. <lacht> aber ich muss sagen, ich glaube, einer so der großen Punkte, wo irgendwie alle so ein bisschen dann Interesse gezeigt haben, war damals tatsächlich schon auch so Marilyn Manson zum Beispiel. Right. Weil der irgendwie schon so eine interessante Schnittstelle war. Also right. Der war schon mehr alternativ, aber der war trotzdem halt auch ein großer Name, was Popkultur angeht. Right.
0: Obwohl das ja auch, also für mich war, ich bin zwar bei ähm, Antichrist Superstar eingestiegen, das mhm. war mein erstes Manson-Album, wo ich connected habe. Ähm, aber das große Ding für mich war dann natürlich Mechanical Animals, war halt auch der mhm. Look dann plötzlich dieses ganze Glamrock, diese Omega, diese Identität, die er da erschaffen hat. Das war ja sehr konzeptuell, sehr Bowie. Ja, das war sein Bowie-Moment. Genau. Auf jeden Fall. Und das war, da habe ich halt hardcore mit connected, wo mir im Nachhinein aber klar geworden ist, eigentlich war das ja auch ironisch, was er da gemacht hat. Mhm. Das war ja nicht, es war ja, also er hat das ja nicht ernst genommen, Es war ja auch eine Karikatur eigentlich von, von Popkultur. Was ich damals gar nicht so gelesen habe, ich war so, oh mein Gott, she's glamorous, now I love her even more, ja, wird ihm da nicht gerecht geworden sein. Aber lass uns zu ja, auf jeden Fall, Auf jeden Fall, Sorry. wir waren beim Internet. Genau.
1: Und deswegen war ich eben viel auch auf Conventions. Und damals war dann auch das Internet ein großes Thema, weil du hast dich connected mit Leuten, die ähnlich gedacht haben, gefühlt haben, ähnliche Interessen hatten. Und es gab damals eben verschiedene Plattformen und Foren, wo man sich da austauschen konnte. Und ich weiß noch, das war bei mir damals zum Beispiel Animax, hieß das. Mhm. Das war so eine der größten Seiten. Ich glaube, die gibt es auch heute noch. Und das Layout sieht noch genauso aus wie im Jahr 2009.
0: <lacht> Score
1: und tatsächlich haben wir dann angefangen dort irgendwie so mehr zu connecten mit anderen Leuten und ähm, ich hatte dann irgendwann später Freunde in Stuttgart das war so der erste Step für mich um aus filling und Schwendingen zu entkommen ein Freund von mir muss immer lachen wenn ich Fillingen Schwendingen höre <lacht> filling weil fragt sich immer wie kann eine Stadt so heißen das ist eine Doppelstadt das sind zwei I know Die
0: Tyra <lacht> kommt da aber her. ich will
1: gar keine Werbung für Fillingen Schwendingen machen es wird auch ähm, hart <lacht> auf jeden Fall ähm, MySpace mhm. kam später zu zuerst war das Animax und wir haben damals mit den Freunden in Stuttgart angefangen, selber so ein Forum aufzubauen. Also wir haben wirklich einfach so auf so einer Plattform, da konntest du dich anmelden, konntest ein Forum machen und das hieß dann Freaks mhm. und das hatte genau den gleichen Schriftzug wie Friends und wir sind dann so durch Deutschland gereist auf Conventions und immer, wenn wir Leute kennengelernt haben, haben wir gesagt, hey, melde dich doch auch in unserem Forum an, wir wollen gerne im Kontakt mit dir bleiben und tatsächlich war das dann so der erste richtige Freundeskreis, an den ich heute auch gerne zurückdenke, die Menschen finden leider in meinem Leben gar nicht mehr so richtig statt. Man hat sich anders entwickelt, ist mm. andere Wege gegangen. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr dankbar für die Zeit, die ich damals mit diesen Freunden mm. verbracht habe, weil ich da sehr viel über mich selbst gelernt habe, weil auch mein Coming-out damals quasi stattgefunden mm. hat. Und da waren endlich Menschen, die an mich geglaubt haben, wo ich nicht irgendwie was sein musste für
0: die, sondern wir waren einfach alle Freaks, haben wir uns genannt damals. Ich glaube auch, das erste Mal das Gefühl zu haben, wenn man immer so Geothert worden ist, worden ist, wenn man immer das Alien war, der Außenseiter, das erste Mal mit einer Gruppe zusammen zu sein, wo alle so sind, mhm. das ist halt auch ein irrsinnig prägendes Erlebnis, ja. also war es für mich und für dich auch, ne? das Auf ist jeden halt Fall. Einfach das erste Mal sich nicht als der Freak zu fühlen, sondern also Freak jetzt im positiven Sinne bei euch ja, aber zum ersten Mal nicht der Außenseiter zu sein, sondern irgendwie mhm. halt connected zu sein.
1: Aber genau deswegen haben wir auch damals das Wort Freak benutzt, weil wir das einfach so ein bisschen reclaimen wollten ja. auch und gesagt haben, ja okay, aber what's the big deal, ja. was ist das Problem damit, dann sind wir halt Freaks, aber wir sind einfach so, wie wir sind und wenn ihr das doof findet, dann ist uns das egal, dann nennen wir uns einfach selber so, ja.
0: Das war auch der Gedanke dabei. Und das war dann auch, Animex habe ich gelesen, war dann auch so hast du dann auch die Leute kennengelernt mit denen du dann später die Band gegründet hast ja richtig? genau
1: in der Phase damals weil okay. ich, wie gesagt in Stuttgart war ziemlich viel und wir sind auf Conventions gegangen und da habe ich dann auch auf einer Convention meinen Gitarristen kennengelernt also hm. der dann später der Gitarrist in meiner Band war und äh, wir haben uns alle so kennengelernt das war damals die wie hieß das die Annie Magic hieß die glaube ich in uh. Koblenz <lacht> und da habe ich damals auch meine Bandmember kennengelernt und da in haben Koblenz. wir auch diesen Gedanken entdeckt ja Koblenz war das <lacht> Ich fand das ganz aufregend, weil da waren ja. so ein großer Park und so Säulen, oder? Ich weiß es nicht mal mehr. Negra ist das, glaube ich. Ich kann mich nicht mal in Koblenz erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich tolle Freunde damals dort kennengelernt habe. Ja.
0: Nee, das ist nicht Koblenz. Egal. Ja. <lacht> ich bin geografisch eine absolute Niete, also. Same. <lacht> Toll. <lacht> Ich spiele gerade ganz viel quiz -Duell und finde es total cool als App auf dem Handy, weil das ist nicht so blöd wie Candy Crush. Man muss so und immer, wenn irgendwie geografische Fragen kommen, ist immer so, döp. redst du dann Falsche. immer wild drauf los? Nee, manchmal versuche ich noch Sachen herzuleiten. Also da so klug bin ich dann schon, dass ich dann versuche, die absurdesten Antworten auszuschließen. Und dann hat man halt irgendwie, ich meine, du hast ja nur ganz wenig Zeit, hast du halt dann irgendwie schnell A oder B und meistens geht es schief. Aber
1: und irgendeine Corona-Beschäftigung braucht man doch. Eben, mhm.
0: eben. Und es ist besser als Essen. <lacht> naja, nicht wirklich.
1: Essen, Also Essen, finde ich, ist momentan wirklich eigentlich das Beste.
0: I know, I know. Aber ich habe nächste Woche einen Schuhe. Ich, ich reiße mich jetzt abends immer schon zusammen. Ich trinke auch momentan nicht und versuche irgendwie, dass ich mindestens noch mal ein Kilo oder zwei runterkriege, bis, es, bis ich dann in die Korsage wieder muss, weil das ist sehr unangenehm momentan. Das glaube ich dir, wenn das dann so alles enger macht. und mh. Also Korsagen sind ja immer scheiße, ja, ja, wenn man nicht atmen kann. Aber wenn, wenn das jetzt alles irgendwie in meine alte Korsage muss und dann drückt man es zusammen und dann... Ja, das, ja, die Lunge muss halt auch noch irgendwo Platz yeah. haben und das Herz und so. <lacht> yeah, und deine fun. Kleider
1: sind ja meistens natürlich auch sehr anliegend, nicht wahr? Ja, ich bin die Mariah Carey of Drag. Ja, wenn's du wirst nicht... auch gerne eingenäht in deine Kleider. Ja. Mhm.
0: ja. Aber ich finde das auch sehr geil. I love it. Ich, also, seriously, wenn es nicht zu eng ist, will ich es nicht tragen. <lacht> ich liebe das und genauso habe ich dich ja auch kennengelernt. Da, das kannst du kurz mal erzählen, bitte, weil du, wir hatten nämlich vorher geschrieben, dann hast du geschrieben, ach super, und dann kann ich auch erzählen, dass du die erste Drag Queen bist, vor der ich Angst hatte. Und ich war yeah. so,
1: what? Hm, explain please. <lacht> okay, du hast auch gleich nachgefragt, noch Angst. Hast, weil ich das aus so genau in den Präsens geschrieben yeah. habe. Aber natürlich habe ich schon lange keine Angst mehr vor dir. Aber als ich dann natürlich irgendwann nach Berlin gezogen bin, mit frischen 17, 18 Jahren, ich weiß nicht mehr, ich, ich glaube, ich muss schon 18 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und natürlich plötzlich die große Großstadt vor mir hatte um, und ich realisiert habe, Stuttgart ist auch nicht so groß. <lacht> das war für mich nur der erste Schritt. Ähm, doch gab, nicht der Nabel zur Welt. <lacht> doch nicht der Nabel <lacht> zur Welt. Aber ich meine, in Stuttgart war ich die ersten Male in Clubs und right. Ähm, ich meine, so queeres Clubleben in Stuttgart war auch nicht
0: so aufregend. Ich glaube, es gab damals so zwei Clubs, so Subway und den Kings Club. Genau, die KC, wie heißt sie denn, die, die Verrückte, die das macht? Nora? Nee. Die da die ganze Szene geschmissen hat, die rothaarige? Die kennst du wahrscheinlich besser als ich. Ach, verdammt. Eine Hetero-Frau, die wirklich die ganzen Läden da geschmissen hat und alles aufgezogen hat.
1: <lacht> ich war damals 15, 16 und ich habe mich in die Clubs geschlichen, obwohl ja, ich noch eigentlich ja. gar nicht da sein durfte. Klar. Deswegen kannte ich auch die Nora, Nora wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, auf jeden Fall gab es aber auch natürlich nicht große, ne, große Drag -Szene ja. eine große Drag-Szene oder eine große Drag-Kultur und auch keine Bühnen in Stuttgart. Und ich meine, wenn man mal jemanden im Club gesehen hat, ähm, dann war die Person einfach da. Aber es war kein großes Ding. Und die waren auch wahrscheinlich nicht so glamourös wie die Queens in Berlin, so Anfang der 2000er, Mitte Manche der 2000er. Manche der Queens in Berlin. <lacht>
0: ja.
1: Damals, wie heute. Ja. Damals wie heute. Aber ich meine, Drag is a very diverse thing. Ja, ja. Many looks, Here for it. many characters. <lacht> um, und natürlich habe ich mich dann auch ein bisschen hier umgeschaut und um, ein bisschen ins Nachtleben gestürzt. Und um, da war natürlich auch eine der ersten Adressen das GMF. Ja. Und um, wer war Mitte der 2000er einfach, wer waren die dominierende Gestalten im GMF, Das war unter anderem Barbie natürlich. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass auch immer, wenn ich auf dem Dancefloor war und Barbie dann mit so einem eisigen Blick hinter dem DJ-Pult stand und man hatte das Gefühl, ich bin die Königin der Nacht und ihr seid alle meine Untertanen. Barbie hatte einfach schon eine krasse Ausstrahlung hinter dem DJ-Pult und das hat mir, glaube ich, im ersten Moment schon so ein bisschen Angst gemacht, weil ich einfach nicht wusste, bist du nett und ist das, bist du das oder bist du nicht das? Und du warst einfach so eine krasse Erscheinung. Deswegen glaube ich, dass ich am Anfang so ein bisschen Angst vor dir hatte. Und ich glaube, Angst ist das falsche Wort. Eher sehr viel Respekt vor dir mhm. hatte. Um, und so habe ich Barbie kennengelernt. Und ich hatte nicht lange Angst vor dir, aber es war nur, eben, du kennst das, wenn du aus einer Kleinstadt plötzlich in einer Großstadt sure. bist. Und, und dann wirst du sure. konfrontiert mit Dingen, die du vielleicht damals auch noch nicht im Internet gesehen hattest, weil es gab kein YouTube, sure. sondern wenn du Glück hattest, lief mal eine Doku auf der ARD oder so. Aber sonst konntest du ja nicht einfach sagen, ich recherchiere jetzt mal nach Drag Queens in der Großstadt. So wie heute zum Beispiel. Mm. Um, und deswegen ja, bin ich aber sehr dankbar dafür, dass ich dann so viele glamouröse Drag Queens in Berlin kennenlernen
0: konnte. Ich dachte, die Geschichte ist viel schlimmer. Nein, nein, nein. Also <lacht> ich, ich weiß, wir haben, mir wurden mal zwei Leute vorgestellt von Cinema Bizarre. Ja, das war ich. Das warst du. Und, ich ja. hab, und die wollten Hallo sagen. Und ich war irgendwie sehr kurz angebunden, mhm. weiß ich noch. Und <lacht> etwas unterkühlt. Und war so, hm, what? No. Und habe kurz Hallo gesagt, mich dann weggedreht. Und yeah. äh, das erinnere ich noch als einer der weniger stolzen Momente in meinem Leben. Ach. Wo, nein, nein, seriously. Weil äh, ne, ich, man war halt nicht immer nett. Ich war nicht immer yeah. nett. Ich war durchaus auch eine Bitch ab und zu. Und ähm, das ist nicht so in alignment mit dem, wie ich äh, heute wahrgenommen werden will und mir auch Mühe gebe zu sein. But ja. Yeah. Aber du kennst das ja auch, wenn du jemanden toll findest und von der Person Respekt
1: hast, dann ist es ja noch mal was anderes. Also du willst ja auch gerne dass die Person nett ist, wenn du die toll findest. Und ich glaube, deswegen war das auch dann dieses, wow, das ist Barbie. Und so das, was ich als Angst in Anführungsstrichen beschreiben würde, weil ich dich natürlich auch eine total tolle Erscheinung fand. Und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, das war nämlich damals ähm, nach der Premiere von The Producers, das mal ganz kurz mhm. für drei Wochen gefühlt in Deutschland lief. Mhm. Und da ähm, war Bob nämlich auch bei der Premiere. Mhm. Und ähm, der hat uns dann eingeladen, ins GMF mitzukommen. Ja, sind wir eh ständig. <lacht> ähm, und dann hat er uns kurz vorgestellt, das weiß ich noch. Und du warst auf jeden Fall sehr, sehr ähm, unterkühlt. Das weiß ich noch. Yes, aber, aber es... I mean, it was a moment.
0: Naja, also, die, ja, das sowieso. Und ich, ja, ähm, das, was viele Leute, halt, glaube ich, nicht verstehen, stehen oder nicht wissen, wie das damals war. Diese, das war der Bereich hinterm DJ-Polt, war halt so ein bisschen heilig. Sehr klein und, auch. Ja, ja, und sehr mhm. heilig. Und ne, wir hatten da unsere CDs liegen und es gab, kam halt ganz oft Leute daran, die da eigentlich nicht hingehört haben und haben da dann im Suff, mhm. weil sie irgendwie ne, uns nahe sein wollten und so, und haben dann im Suff irgendwie mal da einen Drink drüber gekippt, aus Versehen oder so. Ähm, deswegen waren wir da immer sofort so, mhm. mh, warum sind die hier, was machen die hier, also, sie müssen hier sofort wieder weg. Äh, ja, und aber ich, das und entschuldigt ich, mein Verhalten. nicht. Und ich, ich bin dann das, aber Freude auch eine Person,
1: kann. ich dränge mich ungern auf. Also ich mache manchmal den Anschein, glaube ich, dass, weil ich ja auch ein, ein auffälliges, extrovertiertes Äußeres habe oder gerne auch, wenn ich dann in The Mood bin, auch eine extrovertierte Person bin. <lacht> ähm, und, aber trotzdem dränge ich mich nicht gerne auf. Also right. wenn ich auch merke, ich bin da immer sehr feinfühlig, sensibel und empathisch. Und sobald ich merke, vielleicht ist das gerade nicht der Ort, wo ich sein muss, dann muss ich auch nicht sagen, geil, ich kann jetzt voll die Show hinterm DJ-Pult machen. Deswegen weiß ich auch, dass ich dann auch, wir sind ziemlich schnell wieder gegangen. Absolut. Weil wenn ich dann das Gefühl gehabt hätte, hey, du freust dich, dass wir da sind, dann wären wir da gewesen. Und ich meine, du musst es ja auch auflegen. Und, yes. Und ich meine, da standen nicht auch...
0: Nicht so, dass ich gemixt hätte. <lacht> not. Aber ähm, ja, man musste die Pause abpassen, wenn man den Regler von links nach rechts ja. reißen kann. <lacht> In den nächsten Song, DJ kann man es eigentlich nicht nennen. Aber hey, ich habe den den Vibe im Raum geleitet mit ja. meiner Musik und, und das hast du
1: großartig gemacht. Ja,
0: ich habe tolle
1: Erinnerungen. <lacht>
0: ich habe tolle Erinnerungen an tolle Nächte. Im ja, Jahr. nein, das war super, es war toll. Und es hat lustigerweise in dem Moment, als alle angefangen haben, äh, mit elektronischer Software aufzulegen äh, und dann nur noch nach, nach BPM-Zahl die Songs ausgesucht haben und nicht mehr nach Energie, äh, hat es für mich auch äh, an Qualität verloren, die Nächte da. Mhm. Also dann wurde es irgendwie so ein bisschen sehr einheitsbrei. Äh, und das, was vorher, ne, wenn man die Leute halt so durch durch die Dramaturgie der Songs mit der Energie im Raum, irgendwie, wenn man das versucht hat zu erspüren und die Leute damit irgendwie geführt hat, hatte ich das Gefühl, die feiern intensiver. Und die Katharsis, der Moment, wo alles explodiert irgendwie, ist intensiver, als, als es dann halt irgendwie alles 126 BPM war und mit Knopfdruck. Mhm. But I might be talking out of uh, der Bitternis, dass ich es nie gelernt habe, aufzulegen.
1: <lacht> Nein, aber irgendwie, wenn du das so erzählst, muss ich irgendwie auch an viele merkwürdige Geschichten denken, weil ich weiß auch noch, das war so eine Zeit, wo dann viele Leute angefangen haben, so Songs vielleicht mal im Internet runterzuladen. Oh je. Und dann liefen auch manchmal gerne Songs, die dann irgendwie entweder komisch gepitcht waren ja. oder wo dann tatsächlich so Radio Overloads ja. waren. Radio, ja, zwei, fünf,
0: Absolut. zwei fünf irgendwas. Und ich Absolut. war immer so, what the fuck Oder Störgeräusche, happening? die dann ja. die Plattenfirma <lacht> hatte, die Songs dann online gestellt, aber mit Störgeräuschen dazwischen, die mega laut waren. Und wenn man die Songs vorher nicht durchgehört hatte und die dann einfach so aus dem Internet gezogen hat und ich spiele das jetzt mal, plötzlich dann so.
1: Das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ja. Und ich kann mich auch noch an eine Party erinnern, wo du, glaube ich, das gleiche
0: Lied irgendwie dreimal in einer Stunde gespielt hast. Ich hatte als ähm, Bad Romance rauskam, das war genau, als Bad Romance rauskam, habe ich. Äh, das immer dreimal hintereinander oder zweimal hintereinander gespielt, am Stück. Und auch äh, mit wachsender Begeisterung der Gays. Also ja. jeder hat sich jedes Mal, wenn das Lied kam, man schon so, yeah, <lacht> beim zweiten Mal, yeah. Und irgendwann hat dann die Bar sich beschwert. Und gesagt, okay, wenn die alte das jetzt noch einmal spielt, rasten wir aus dem gehen nach Hause. <lacht> ähm, but the Gays loved it and I loved it. Ja, ach, das waren schöne Zeiten.
1: Oh, hey, also falls ihr euch wundert, da ist gerade ein Carter hier dazugekommen. Ja. Der erzählt
0: uns auch was. Ja, ähm Jetzt sind wir hier schon einmal quer durch, durch die Zeit gestolpert, wie das unsere Art ist. Äh, Cinema Bizarre, Stichpunkt Cinema Bizarre und Myspace. Tell me about that. Cinema Bizarre, um das
1: natürlich erstmal vorzustellen für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, das ist die Band, in der ich lange gesungen habe, die Band, die ich gegründet habe mit meinem Gitarristen und Bassisten und so Mitte der 2000 er ähm, waren wir eine der ersten Bands, die quasi auf MySpace so auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, wir kamen aus dem Internet und haben uns kennengelernt auf Conventions und Animax. Und irgendwann hatten wir halt dann dieses MySpace-Profil. Und da haben wir gesehen, wow, die Leute finden das geil. Und wir hatten gar keine Musik und gar nichts. Und plötzlich waren da viele Leute, die uns einfach geil fanden. Und ähm, etwas später haben wir dadurch unser Management kennengelernt, die das dann alles so ein bisschen professionalisiert haben mit uns. Und ähm, ja, wir sind quasi mit MySpace die ersten Schritte ins Musikbusiness gegangen.
0: Das war damals echt noch ein Ding, ne? Also auch Jeffree Stars Karriere fing ja, ja auf voll. MySpace an. Da war ja, glaube ich, der, der Mensch mit den meisten Followern dann auch irgendwann, ne? Ähm, das war halt echt ein Ding, dass man erst über Visual irgendwie da eingestiegen ist und dann aber eben auch so eine Generation das so genutzt hat für sich mhm. und wirklich, also man hat die Musik direkt da hochgeladen, die Leute konnten das direkt anhören, mhm. die konnten Kontakt mit euch aufnehmen. Ähm, das war das erste Mal, dass das so direkt auch möglich war ne? und mhm. dass man quasi seine Karriere ein bisschen selber in die Hand nehmen Auf konnte. Auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch, glaube ich, weitere Künstler, wo man das oft gar nicht weiß, dass die auch ein bisschen mit MySpace angefangen haben, zum Beispiel Lily Allen mhm. und ich glaube Adele hat tatsächlich auch ähm, mhm. mit MySpace so ihre Fanbase aufgebaut. Mhm. Also das war schon ein Riesending. Und vor allen Dingen, weil halt Musik und ähm, die Profile so gekoppelt waren, war das für Künstler eine riesige Chance, das erste Mal zu sagen, okay, wir können tatsächlich anfangen, eine Fanbase aufzubauen, ohne uns von Magazinen oder Fernseher oder sonstigem abhängig zu
0: machen. Also das, was ja. wir als Massenmedien verstehen. Das und auch sich gleich von der Plattenfirma reinquatschen zu lassen. Ich meine, die nehmen ja auch sehr gerne Einfluss, die Herren und Damen. Und sagen den Künstlern, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dass man das erstmal selber kreieren kann mhm. und dann quasi ein fertiges Produkt, was einem selber entspricht, quasi verkaufen kann und dann noch eine Plattenfirma sagen können, also wenn ihr uns haben wollt this is who we are, das ist ja schon auch ein bisschen anarchisch und ein bisschen mittelfingerig und eigentlich super geil.
1: Ja, bei uns kam die Musik tatsächlich aber auch erst dann, als wir dann tatsächlich schon eine Plattenfirma hatten, weil ja, das, so. ist, das ist die komische Geschichte einfach bei uns, wir hatten keine Songs oder sowas, sondern wir haben dann unser Management kennengelernt, die, wir hatten eher die flinke Idee, eine Band sein zu wollen und wir haben halt zu Hause dann ein bisschen gejammt <lacht> und wir waren auch in anderen Städten und irgendwann hat uns halt, also mein Gitarrist wurde damals von, diesem, von dem Management angeschrieben und der hat uns dann vorgestellt und Connected und die fanden uns toll und die haben eben quasi eine Band gesucht in diesem Visual K-Segment auch. Erklär kurz, was Visual K ist. Okay. Visual K, ich habe ja vorhin schon ähm, Manga, Anime-Kultur mm. erwähnt und Visual K ist eine Bezeichnung für ein Subgenre von J-Rock, sprich Rockmusik, die aus Japan kommt. Und Visual K war ein Look, der sehr feminin ist, der sehr vom Kabuki-Theater auch inspiriert war ähm, und
0: wie. Versteht
1: man das, wenn ich so erzähle? Ja ja, 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 also das mir geht eher in,
0: auch um die Leute zu Hause, die ja. vielleicht gar nicht wissen, was Das was war auf jeden Welt Fall ein, ein sehr
1: auffälliges Genre in Japan und es ging, also Visual K beschreibt nicht unbedingt das Musikgenre, sondern das war ein bisschen so auch wie so bei, bei Hair Metal, wurde assoziiert mit den Haaren mhm. und Visual K war eben auch ein Look, ein sehr femininer Look, mhm. ähm. Goth, Androgyn sind so, so ähm, ähm, Worte, die das irgendwie so grob beschreiben können. Und ähm, unser Management hat eben so in dieser ganzen deutschen Visual K-Fanszene gesucht gibt es da Leute, gibt es da Bands, ist da irgendwie jemand, der interessant ist? Und ich glaube, die meisten Bands, die es halt damals auch gab, die haben halt auch immer probiert, wirklich zu sein wie eine japanische Rockband. Right. Und das war aber nie unser Anspruch, sondern ähm, gerade auch durch meinen eklektischen Geschmack, irgendwie wie alles Mögliche zusammenkam, waren wir irgendwie halt auch ein bisschen so breiter aufgestellt und offener für viele Ideen. Mm. Und wir waren immer so, wir wollen das gar nicht so eins zu eins kopieren. Und dann hat eben unser Management damals gesagt, okay, komm, wir nehmen mal ein paar Demos auf. Und ähm, die wurden damals aber auch nicht auf MySpace hochgeladen, sondern die wurden dann an die Labels geschickt. Mhm. Und erst als es dann auch tatsächlich langsam Musik gab, später, so eineinhalb Jahre später, mit einem Label, wurde auch das mal so angeteast auf MySpace, um zu gucken, was, was, wie sind da so die Reaktionen.
0: Und das, also ich glaube, der Plattenvertrag, so richtig losging 2005 dann für euch, ne?
1: 2005 haben wir uns kennengelernt. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wann wir den Vertrag unterschrieben haben. Das ging alles sehr, sehr schnell damals. Ich glaube, 2007 haben wir den Vertrag unterschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Wann genau das war, aber ich glaube, den Managementvertrag habe ich unterschrieben, da war ich noch nicht volljährig. Wow. Ähm, und den Plattenvertrag konnte ich dann schon selber unterschreiben, aber Teile unserer Band haben auch noch die Eltern gebraucht, um den Plattenvertrag zu unterschreiben.
0: Okay. Und ihr seid dann, also wenn man jetzt dem bild glaube ich, äh, Glauben schenkt, hat die Plattenfirma euch in eine edel -WG gesteckt. Ist das so richtig?
1: <lacht> das war keine Edel-WG. <lacht> wurde das so benutzt in diesem Artikel? Es stand das Wort? Eine,
0: eine luxuriöse WG von der Plattenfirma äh, wurde zusammengesteckt und dann Sex, Drugs, Rock'n'Roll und totaler Exzess.
1: Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll so ein bisschen ansatzweise vielleicht, aber ich meine, was tut man auch, wenn man 17, 18, 19 ist und plötzlich äh, in Berlin wohnt und ähm, mit Plattenvertrag. Mit Plattenvertrag ne? Also es war natürlich auch schon ein bisschen ein bisschen wild bei uns, aber es war keine luxuriöse WG, es war ähm, eine kleine Wohnung in der Verlängerung der Simon Dachstraße hier in Friedrichshain mhm. tatsächlich, also um die Ecke quasi. Mhm. Und das war einfach so eine typische Berliner Altbauwohnung mit so einem hässlichen Teppich drin. Also... Wow. Das war nicht luxuriös und auch wir hatten keine Möbel und gar nichts, sondern, also ich glaube, ich glaube das war noch möbliert, genau, von dem Vermieter. Und da stand halt so ein Mini-Bett drin mit Mini-Kleiderschrank. Das war überhaupt nicht luxuriös. Aber ich habe trotzdem total gerne dort gewohnt, weil wir waren eh nicht so viel zu Hause damals. Das war eher so, wenn wir in Berlin sind, right. brauchen wir einen Schlafplatz. Ähm, wenn wir nicht gerade irgendwie dort und dort und dort sind und unser Proberaum war um die Ecke, das Deswegen, das war, das war schon eine geile Zeit. aber Da wart ihr zu dritt oder zu viert? Ähm, in der WG waren wir zu dritt. okay Die anderen beiden, der eine kam sowieso aus Berlin, hat bei seinen Eltern gepennt mm. noch. Und ähm, unser Keyboarder, der wollte damals nicht mit uns in die WG. Der war lieber, <lacht> der war, ja.
0: She would like to be by herself. Exactly. Get it. Ähm, nun hat man jetzt über die Zeit in der WG, wie gesagt, die Bildzeitung zeitung hat geschrieben, Sex, Drugs und Rock Roll und so. Ähm, eine Sache, die auch erwähnt worden ist, die mir aufgefallen ist, war, dass äh, das Bulimien-Thema für dich war. Mhm. Ist, stimmt das? Mhm. Tell me about that. So
1: gesehen, ich weiß es nicht mal, ob es wirklich, wenn ich heute so zurückschaue, ob reine Bulimie per se das Thema ist, sondern das war, glaube ich, eher, ich hoffe, ich muss jetzt keine Triggerwarnung oder so rausgeben, Nein. ich glaube, das war auch eher so ein Symptom von ähm, SVV, also selbstverletzendes Verhalten, mhm. dass ich Ansatzweise schon hatte, als ich sehr jung war, wenn ich mich ähm, zurück erinnere, habe ich mir gerne mal so mit den Fingern die Augenbrauen ausgerupft oder habe mich gerne mm. so an, an den Oberschenkeln sehr gekratzt, wenn ich mm. nervös war. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Bulimie per se ist oder einfach nur ein Symptom von dem SVV. Mm was ich irgendwann in meinen Teenagerjahren entwickelt hatte, weil ich irgendwie immer sehr unglücklich war mit meinem Körper. Ich habe mich immer sehr awkward gefühlt in meinem Körper. Ich war nie zufrieden. Teilweise, wenn ich heute Bilder angucke, denke ich mir, warum habe ich mich damals so dick gefühlt? Ich, war, right. ich, war, ich war super dürr. Und ich glaube, als das dann eben auch mit der Band angefangen hat, war das schon auch plötzlich wieder so ein aufblühender Gedanke in mir, mm. auch durch die Kritik. Auch die von Seiten kamen vielleicht vom, vom Label oder so, dass man eben immer perfekt aussehen muss, mm. dass man immer gut aussehen muss. Und auch, ich weiß, innerhalb der Band gab es auch immer wieder so Vergleiche, so, hey, du hast zugenommen, mm. ich bin hier der Schlangste. Und eben, man muss auch, drüber nachdenken, dass diese ganzen japanischen Bands, die wir so toll fanden auch, die waren super skinny. Auch viele von den ähm, Charakteren in Manga, die ich gelesen mhm. habe, sind natürlich auch so überproportional dünn, also übermäßig mhm. dünn dargestellt. Und deswegen war ich dann immer so, ich will schlankere Beine haben. Es, war auch, es ging nie darum unbedingt, ich muss abnehmen, sondern es ging immer so der Fokus auf einzelne Körperteile, mhm. die nun mal so sind, wie sie sind, die ich aber mhm. gerne anders hätte. Und eine Zeit lang war das schon echt schwierig, weil ich ähm, dann Fressattacken hatte und mich schlecht gefühlt hab und dann hatte ich eben immer das Gefühl, das muss jetzt auch wieder raus. Mhm. Und das war eine Zeit lang, hat das schon auch so mein Essverhalten und mein Alltag schon auch ein bisschen beeinflusst.
0: Mhm. Ich hatte ja lange Bodemie, also was heißt lange, ich glaube vier Jahre. Ähm, und ich habe es lustigerweise, ich hätte es gar nicht gebraucht. Ich habe es während einer Diät mhm. angefangen, die Kotzerei, weil ich ähm, ich habe mir, ich weiß gar nicht, 1200 Kilokalorien oder so am Tag erlaubt. Und wenn ich dann. Fressattack in Anführungsstrichen, wenn ich ein bisschen was drüber war, wenn ich irgendwie drei Oliven zu viel gegessen hatte, ich habe alles aufgeschrieben, mhm. ähm, dann musste das sofort wieder raus. So, das war, und somit habe ich, damit habe ich es mir quasi schön geredet. Ich habe mhm. gesagt, ich habe eigentlich keine Bulimie, sondern es ist nur ein zusätzliches Kontrolltool für mich, damit ich hier das hier alles im Rahmen behalten kann und so, damit ich meiner, meiner Diät treu bleibe. Und da bin ich aber nicht mehr losgeworden. Mhm. So, und dann habe ich halt ähm, tatsächlich auch, also das Fressen richtig absurd ausgedehnt, also ich habe wirklich absurde Mengen von in mich reingestopft in kürzester Zeit äh, und es wieder rausgekotzt, weil ich halt auch wusste, ich kann es wieder rauskotzen. Ähm, und habe das alles immer noch für kein Problem gehalten, so richtig, bis ich dann so körperliche Veränderungen gemerkt habe. Also ich habe Tränensäcke gehabt, Schwellungen am Auge, die einfach nicht mehr weggegangen sind, weil dieser Druck im Kopf, den man aufbaut, mhm. so massiv war oder so Flecken in der Haut, die nicht mehr weggegangen sind, eine Weile dann nach dem Kotzen. Ähm, immer Nasenbluten vom Kotzen, sofort. Mhm. Und ich habe jetzt noch diese, diese irrsinnig geschwollenen äh, äh, Speicheldrüsen an der mhm. Seite von Kiefer. Das geht auch nicht mehr weg. Das ist permanent. Äh, weil die einfach ist ein Begleiterstein der Polemie. Mhm. Ich erzähle das alles, damit die Leute zu Hause, die vielleicht denken, ach, das kann man ja einfach mal anfangen und äh, so ein bisschen nee, es dazu ist mit einbauen. Ähm, ist schlimmer, als ihr denkt und äh, die Folgen sind vielleicht auch langwieriger, als man so denkt. Ja. Ne? Also einfach mal ein bisschen kotzen ist es halt.
1: Nicht. Definitiv. Deswegen, ich glaube auch, dass viele Leute das manchmal immer noch ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen Voll. und gar nicht verstehen. Ähm, es geht nicht einfach nur darum, hey, ich will es dünn sein, sondern da sind einfach so viele andere Me Me Mechaniken, im, mhm. die in dir arbeiten, die mhm. dich auch dazu bringen ähm, und die sich dann auch körperlich irgendwann einstellen bei dir, wenn du einfach das eine Zeit lang über machst. Bei mir war es nie so krass wie bei dir. Mhm. Weil ich es auch nicht wirklich so regelmäßig gemacht habe, es war eher immer nur so auch streckenweise, wenn ich ja. teilweise bemerkt habe, hey, wir haben Videoshoot, ja. wir Videoshoot, wir gehen auf Tour, dann hatte ich plötzlich wieder diesen Druck in mir oder wenn dann so ein Kommentar kam, das war nie eine lange Zeit durchgehend und ich glaube auch, also bulimisches Verhalten war relativ vorübergehend bei mir, deswegen hat sich auch körperlich nichts ja. verändert. Aber ich hatte auch eine Phase, das war allerdings ähm, nicht während der Band Hochzeit, sondern eher danach, wo ich dann wirklich auch bemerkt habe, dass ich extrem viel Sport gemacht habe. Mhm. Und im Endeffekt ist das ja auch anorektisches Verhalten. Sure. Eben. Es ist nicht bulimisch, aber es ist eben auch, du hast gerade schon das Wort Kontrolle gesagt, das ist so eigentlich weird, dass du das so sagst, weil wenn du ja mit vielen Therapeuten auch sprichst, sagen ja auch viele, dass tatsächlich die Bulimie auch nur ein Symptom ist, weil du so einen krassen Kontrollzwang genau deinem Körper gegenüber das ist, hast. Also das eben. ist für
0: mich das, also wenn man Bulimie runterbrechen muss, auf ein Wort, es ist es der, der, der Versuch, Kontrolle zu behalten. Genau, über
1: deinen Körper.
0: Weil sich vielleicht andere Sachen deiner Kontrolle mhm. entziehen, ist ganz oft die Flucht in die Bulimie, weil du dann das Gefühl hast, zumindest I can control this, mhm. here right now. Ich kann kontrollieren, was mit dem Scheiß passiert. Ähm, aber am Ende des Tages eben Deswegen halt
1: Deswegen hatte ich dann auch nicht verstanden, dass mein exzessiver Sport eigentlich auch nur ein Symptom davon war, mhm. dass ich eben wieder so eine Kontrolle worüber hatte. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich in der Phase auch rückblickend am schlimmsten aussah. Also ich bin wirklich fünf bis sieben Mal die Woche in Sport, zum Sport gegangen, Jesus. habe ähm, jedes Mal eineinhalb Stunden Cardio gemacht und habe, glaube ich, fast ein Jahr lang komplett auf Alkohol, Schokolade, alles, was übermäßig Kalorien hatte, verzichtet. Ich habe fast nur abends Salat und Hühnchen gegessen und ich habe extrem viel abgenommen. Ich glaube, ich hatte irgendwann dann so 56 Kilo und ich mhm. fand mich aber immer noch irgendwie zu kräftig. Ähm, und im Nachhinein gucke ich mir die Bilder an und ich denke mir, wow, ich hatte keinen Arsch mehr in der Hose. Mm. Ich, wie konnte ich das schön finden? Ich mag meinen Po nämlich und der mm. verschwindet, wenn ich abnehme. Und ich habe es im Nachhinein verstanden, dass es mir gar nicht darum ging, hey, ich bin jetzt voll sportlich, sondern wieder, um diese Kontrolle über meinen Körper
0: zu erlangen. Das Lustige ist aber doch, dass das von außen, vom Außen beklatscht wird. Ne? Also solange du, solange Sport im Spiel ist, solange suggeriert wird, guck mal, ich bin fit, ähm, sind alle happy. Mm -hmm. Und wenn dann, wenn man damit aufhört, mit diesem eigentlich in diesem Fall kranken Verhalten, nicht Sport generell, aber in diesem Fall kranken Verhalten oder auch bei mir die Kotzerei, in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu kotzen und dadurch automatisch auch zugenommen habe, dann haben sich die Leute angefangen, Sorgen zu machen und dann wurde ich jetzt krank gelabelt. Ne? Mhm. Also du hast ja offensichtlich ein Problem mit Essen. Ähm, und ich vermute mal in dem Fall, als du aufgehört hast mit diesem, mit diesem, aus diesem Laufrad, äh, oder als du aus diesem Laufrad ausgestiegen bist von die ganze Zeit Sport und da 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 und diese Diät-Restrictions, hast du dann zugenommen?
1: Ich habe dann zugenommen wieder. Und ja. die Reaktionen waren wie? Ähm, zuerst gab es, glaube ich, gar nicht so viele ähm, Reaktionen darauf. Also ich weiß, von Fans wurde das eigentlich sowieso immer kritisiert online. Das war auch am Anfang, als ich ähm, angefangen habe, mein Bart zu tragen. Das erste Mal war auch so, hey, du bist doch so ein How dare she? Äh, Ja, du bist doch so super androgyn. <lacht> und da war aber damals irgendwie auch eher der Punkt, dass ich bemerkt habe, es war halt immer so ein Kampf gegen meine Körperhaare, den ich einfach mhm. nicht mehr führen wollte. Mhm. Weil ich fand mich selber so schön. Ich habe eine Zeit lang auch wirklich alles rasiert, auch meine mhm. Arme und meine mhm. Beine. Also ich wollte immer so super ähm, super, super in between genders mhm. sein, weil ich mich so am wohlsten gefühlt habe und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit gegen meinen Körper und das war dann sowohl der Sport als auch sowas wie Körperbehaarung zum nee. Beispiel und ich wollte das einfach irgendwann nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, ich kann diesem Anspruch, den ich habe, an das Bild, wie ich sein möchte, ich kann dem niemals gerecht werden, mhm. weil Körper nun mal unterschiedlich sind. Right. So, jeder kann an sich arbeiten, jeder kann auf irgendwas hinarbeiten, aber es gibt trotzdem große Unterschiede, wie Körper aussehen, wie sie gebaut sind, wie sie funktionieren und man kann sich nicht immer mit jedem Bild von jemandem vergleichen nee. und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr ertragen, weil der Druck, den ich mir selbst aufgebaut habe, der war zu groß und das war dann auch die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich lass mich jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen gehen, ich probiere mir mal einen Bart wachsen zu lassen und ich bin ja auch schon immer ein sehr experimentierfreudiger Mensch gewesen, mhm. ähm, wo ich einfach auch mal wieder einen neuen Look ausprobieren wollte und ähm, dann gab es schon viel Kritik, aber erstens nicht so viel mit dem Gewicht, sondern eher so, du hast jetzt auch ein Bart, du veränderst dich so bist sehr. Du bist jetzt ein Mann. Du bist jetzt ein Mann, eben, <lacht> genau. Ähm, das war schon ein bisschen merkwürdig und ich habe ein bisschen später noch mehr zugenommen, aber da gab es dann irgendwie ganz viele andere Faktoren, mhm. weil ich dann irgendwie eine Zeit lang sehr depressiv war, weil irgendwie so viel passiert ist im Leben und ich habe einfach, wenn ich mich schlecht fühle, ist auch heute noch so, dann esse ich einfach sehr gerne sure. und trinke sehr gerne und wenn es dann schwer fällt, vielleicht mal aus dem Bett zu kommen und man sich auch nicht so viel bewegt, dann setzt man eben auch gerne schnell an und ich habe auch so einen Körper, der gerne sehr schnell ansetzt. Also ich merke das dann auch schnell, dass ich dann zunehme an manchen Stellen, vor allen Dingen am Bauch zum Beispiel und mittlerweile kenne ich aber meinen Körper und habe auch selber nicht mehr solche Probleme damit. Das war ein langer Weg und ich weiß auch nicht, was genau die Auslöser waren, außer dass ich einfach diesen inneren Druck nicht mehr ertragen konnte.
0: Ja, aber ich, ich, es klingt nach sich gesund, sich gesund abfinden klingt mhm. vielleicht, also abfinden ist ja negativ konnotiert, aber sich mit sich anfreunden am mhm. Ende, ne? Mit dem, also sich selber nicht mehr bekämpfen, die Haare nicht und all das andere nicht. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du, dass das Ziel auch immer war, dieses androgyne Wesen zwischen den Geschlechtern zu sein. Definierst du dich denn als Non-Binär oder wie definierst du dich?
1: Nein, ich habe viel drüber nachgedacht, auch schon immer wieder, wie ich mich eigentlich fühle. Also in der Vergangenheit, ich hatte viele Phasen, wo ich mir immer unsicher bin, mhm. ähm, wie ich mich eigentlich am besten fühle oder nicht fühle und mit welcher Definition ich mich am, am ehesten, am wohlsten fühle. Aber wenn ich so nur in mich reinhöre und vergesse, wie die Welt mit einem umgeht, also man spricht ja auch immer so von extrinsischer und intrinsischer mhm. Motivation, wenn ich wirklich versuche, alles wegzublenden, wie ich merke, wie mich Leute wahrnehmen oder benutzen, würde ich mich auf jeden Fall als Mann definieren. Mhm. Und auch die Pronomen er benutzen. Allerdings ähm, eben auch ein Mann, der sich nicht an diesen rigigen Männlichkeitsregeln ja. orientiert. Und das war ich schon immer. Und ähm, das, ich war einfach immer auch schon ein sehr femininer Mann. Ja. So Und deswegen glaube ich, ich habe irgendwann noch den Gedanken gehabt, ich will den Leuten auch einfach zeigen und beweisen, dass du auch ein Mann sein kannst. Und aber nicht dieses eine Bild von Männlichkeit vertreten muss. Deswegen, egal wie viel Make-up ich trage, mhm. wie feminin ich bin, was für Klamotten ich trage, ich bin ein Mann, der das macht. Und that's me, that's my. Ich will halt keine Grenzen kennen, was die mhm. Geschlechterrollen angeht, mhm. auch wenn ich
0: mich als Mann definiere. Das finde ich ein super wichtiges Statement tatsächlich. Also ich, ne, weil wir ja viel in der heutigen Zeit viel davon reden, wie wir alle nicht männlich mehr definiert werden wollen oder warum wir uns mit Männlichkeit nicht mehr sympathisch auseinandersetzen mhm. wollen, ähm, was alles seine Berechtigung hat, ne? weil wir natürlich in einem schlimmen Patriarchat leben und weil toxische Maskulinität ein riesiges Thema ist, aber Maskulinität für sich positiv zu besetzen und auch feminin zu besetzen, ähm, finde ich ein super, super Statement, ein super, ja, das, äh, wie soll ich das sagen, es macht mich sehr froh und es ist ungewöhnlich, ich höre es nicht oft, mhm. so, But I'm really happy about it. <lacht> für,
1: für mich ist es halt das, was sich wirklich am natürlichsten anfühlt, wie mhm. ich mich einfach fühle und dadurch, dass ich eben auch diese Freak-Rolle hatte als Jugendlicher, musste ich schnell lernen, meinen eigenen Regeln zu folgen mhm. und nicht das zu tun, was was mich beliebt bei den Leuten macht. Und ich glaube, so war ich halt auch immer schon in dieser Rolle, dass auch was Geschlechterrollen angeht, dass ich mich einfach nicht so darum Also es war mir egal, ob die Leute das jetzt feminin oder maskulin fanden. Das ja. war natürlich nicht einfach. Also auch mit meinem Vater und so, das war sehr kompliziert. Ja. Ähm, aber es war mir einfach egal. Und deswegen habe ich mir diese, diese vielleicht Naivität, die ich früher hatte, einfach beibehalten. Weil ich will einfach mich nicht verbiegen, nur um in irgendeine Schablone zu passen.
0: Nee, das wäre auch falsch. Schön. Wie ist das heute mit deinem Papa? Ist der okay mit dir oder?
1: Mein Papa lebt nicht mehr. Hm. Also es ist okay. Das stand kein, nicht im Bildinterview. <lacht> <lacht> um, nein, das ist. Mein Vater lebt nicht mehr mittlerweile. Um, aber das war sehr kompliziert in meiner Jugend. Um, hm. Wir haben, glaube ich, auch irgendwann so ein bisschen unseren Frieden gefunden also ich glaube, wenn ich tatsächlich über das Verhältnis mit meinem Vater reden würde, das wären wahrscheinlich drei Podcast-Folgen an sich, das ja. ist das ist zu füllend, aber das war sehr, sehr schwierig, weil mein Vater schon viele Probleme damit hatte, wie ich bin und wer ich bin und als er mich das erste Mal mit Mascara gesehen hat oder Kajal, meinte er, das machst du nie wieder, das machen nur Spuchteln, du darfst deine Freunde nicht mehr sehen, wenn ich dich nochmal so sehe und das war ein langer, langer, langer Weg, den wir irgendwie gehen mussten und ich glaube, ich habe kurz vor seinem Tod festgestellt, dass er ähm, nicht mehr die Person ist, die ich kannte, als ich, ähm, als ich bei ihm gewohnt habe, als ich noch zu Hause war. Und das hört sich jetzt so weird an, aber als er gestorben ist, habe ich aufgehört, diese Vaterrolle auf ihn zu projizieren, mhm. die man ja auch immer mhm. in seinen Eltern sehen möchte. Und habe das erste Mal angefangen, über ihn einfach nur als Mensch nachzudenken, mhm. was seine Dämonen sind, mhm. ohne diese Ansprüche. Ich möchte auch, dass er das und das erfüllt für mich, mhm. sondern einfach mal zu verstehen, was hat er eigentlich gemacht, bevor er mein Vater wurde, bevor er mhm. einfach nur er war. Und habe dann angefangen, seine Dämonen zu verstehen und woher er herkam. Und ich glaube, das hat mir auch ganz viel gebracht, ihn zu verstehen und es ist natürlich sehr schade, dass ich das heute nicht mehr mit ihm teilen kann ja. ähm, und dass wir heute vielleicht ein gutes Verhältnis hätten. Aber ich, ähm, ja, ich habe meinen Frieden gefunden mit ihm.
0: Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Mir hat das ähm, im Verstehen dessen, was bei uns schiefgelaufen ist als Kinder ähm, mit, in Bezug auf meine Eltern, das hat mir, das war der erste große Schritt in Richtung Heilung, dass mhm. ich irgendwann, als ich kapiert habe, die beiden haben die haben das auch zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und die waren auch nur junge Menschen, die plötzlich zwei Kinder hatten und nicht wussten, wie das mhm. funktionieren soll. Und mein Anspruch oder unser aller Anspruch an unsere Eltern ist ja, dass, weil wir damit aufwachsen, wir sind, also, ne, die sind ja ganz lange für uns, sind die der Anfang, das Ende, mhm. das Licht am Himmel, der Sonne, äh, du weißt, was ich meine. Ja, voll. Ähm, und die sind unfehlbar für uns. Wir gehen davon aus, dass die alles wissen, dass die alles können, dass die nur richtige Entscheidungen treffen. Und wenn die dann Sachen machen, die uns wehtun, die uns verletzen, können wir das gar nicht einordnen, weil der Gedanke in unseren Köpfen, selbst dann als erwachsener Mann habe ich das gemerkt, als erwachsener Mensch wurde habe ich das immer noch im Kopf gehabt, dass ich dachte, ja, aber die hätten das doch perfekt machen müssen, warum mhm. waren die nicht perfekt, bis dann irgendwann das Klick gemacht und ich gedacht habe, shit, du hast eine Anspruchshaltung an deine Eltern, nur weil die deine Eltern sind, die überhaupt nichts mit Realität zu tun mhm. hat, sondern eben mit, ja, die sollen gefälligst alles richtig machen und wenn sie es nicht tun, dann muss der Fehler irgendwo anders liegen bei mir oder mhm. so. Ja, da finde ich einen super wichtigen Punkt, was du gesagt hast.
1: Ja, es ist ja auch das Natürlichste auf der Welt, dass man natürlich diesen Anspruch an seine Eltern hat, Elternfiguren zu sein, nicht perfekt zu sein, aber Eltern zu sein, aber trotzdem, wenn man das mal gehen lassen kann und mhm. mal sein lassen kann und wirklich mal drüber nachdenkt, wer sind meine Eltern eigentlich, wenn ich sie nicht als eine
0: Elternfigur sehe, das hat mir auch auf jeden ja. Fall sehr viel geholfen. Oh, Schatz, ich bin so froh, dass du da bist. Wir sind noch lange nicht fertig. Keine Angst, ich muss, muss das zwischendrin <lacht> das mal sagen.
1: Wir jumpen auch vom einen Thema zum That's nächsten und durch die, durch die
0: Jahrzehnte. Yes. yes. Um, lass uns noch ein bisschen über die Band sprechen. Mhm. Ihr wart ja um, dann sehr erfolgreich. Ihr wart dann auch, ihr habt, wie viele Alben habt ihr draus? Zweieinhalb. <lacht> also zwei Alben und EP, oder? Nein, nein,
1: also wir hatten tatsächlich zwei Alben in Europa rausgebracht und wir hatten auch noch ähm, einen Vertrag mit einem amerikanischen Label und das Album war quasi so eine Compilation aus den ersten beiden europäischen Album mit Remixen und einer neuen Nummer, die wir dann extra für den amerikanischen Markt gemacht hatten. Deswegen sehe ich das gerne so als halbes Album an, weil ist ja. ist, es ist nicht wirklich eine Compilation, aber irgendwie schon. Hm. Es ist auch keine EP, weil es Full-Album-Length ist. Deswegen so zweieinhalb.
0: Und ähm, ihr habt also Europa mehrfach betourt und dann äh, also den ganzen deutschsprachigen Raum erst, dann äh, weiter und dann äh, das Netz auch nach Russland ein bisschen ausgeworfen, da wart ihr irrsinnig erfolgreich. Mhm. Auch, ne? ja
1: In Russland waren wir sehr viel unterwegs. ja
0: Wie war das für euch? Das war
1: noch lange auch, um das mal ein bisschen politischer zu machen, das war noch lange, bevor diese ganzen schrecklichen Propagandagesetze irgendwie ähm, online gingen und ich meine, ich hatte auch lange tatsächlich einen Boyfriend in Moskau mhm. ähm, und war deswegen auch privat sehr viel in Russland, ähm, gerade in Moskau und auch ein paar Mal in St. Petersburg und ich habe damals gar nicht so viel davon mitbekommen, weil ähm, wir natürlich als Touristen, als Gäste als für unseren Job da waren. Und ähm, ich habe eher auch oft das Gefühl gehabt, hey, ich komme irgendwie in Russland sogar ein bisschen besser an bei Männern, weil die nicht dieses dieses Bild von Maskulinität haben, sondern die fanden das also toll, dass ich lange Haare habe und ein bisschen femininer war. Das hatte ich so noch nicht davor erlebt, dass Leute das auch feiern. Nicht, dass man dann so gesehen wird, als jemand steht mal da drauf mhm. oder findet das attraktiv, sondern das war einfach auch ein attraktiverer, Punkt mhm. für viele um, und ich war auch Also in, nicht
0: Fetischisierung, sondern einfach, die fanden das halt... Genau, akzeptiv. genau, genau.
1: Und deswegen, ich war auch schon in, in Gay-Clubs in Moskau und ich habe das nicht so viel mitbekommen, um, aber es ist natürlich trotzdem ja ganz anders als in Europa. Also mhm. damals auch schon gewesen, weil man bemerkt hat, man durfte jetzt nicht unbedingt hier händchenhaltend rumlaufen. Und es gab auch Situationen zum Beispiel mit meinem Ex-Freund, wo Leute auf Russisch irgendwie was gesagt haben und uns irgendwie so indirekt angedroht haben, aber nur so im Vorbeigehen. so Sowas wie, die würde ich gerne mal zusammenschlagen. Und die wussten nicht, dass mein Ex natürlich Russisch spricht. Mhm. und ähm, Also solche Sachen sind da auch schon passiert, die ich aber nicht so direkt mitbekommen habe. Weil sobald man wirklich auch jemanden bei sich hat, der Russe ist mhm. oder Russisch ist, dann haben die haben die irgendwie nicht so viel gesagt, weil ja. sie vor dem irgendwie Respekt hatten scheinbar, ähm ja, aber ich war tatsächlich sehr gerne in Russland damals. Ich habe das, ähm, ich habe mich schon auch ein bisschen in Moskau verliebt. Ich fand, das war eine geile Stadt. Man sagt ja immer, New York ist die Stadt, die niemals schläft. Aber wenn du dann nachts um zwei auf dem Times Square bist, denkst du so,
0: Dead. alles tot. Naja, aber New York hat sich auch sehr verändert. Also, ja,
1: ich meine, ich war schon sehr lange nicht mehr in New York, bestimmt zehn yeah. Jahre nicht mehr. Und in Moskau kommst du halt morgens um sechs, sieben aus dem Club und kannst in ein super schickes Restaurant gehen und was essen, mm. noch schnell Blumen kaufen um die Ecke, weil so viele Sachen 24-7 aufhaben. Mm. Moskau schläft wirklich nie. Mm. Und Ich hatte sehr viele schöne Erinnerungen an die Stadt und war dann natürlich auch sehr geschockt, als das dann immer weiterging. Und ich wusste schon, es ist dort tendenziell schwieriger, offen queer zu sein. Aber als es dann alles so politisch wurde und manche Politiker das eben ausgenutzt haben, um ihre Macht mhm. weiterzuhalten, war ich schon
0: sehr geschockt. Und ich war jetzt auch sehr
1: lange nicht mehr da und weiß nicht mehr, wie, heute, wie sich das heute anfühlt, da zu sein.
0: War das letzte Mal, war ich das letzte Mal in Moskau? Ich möchte sagen, 2000. Hm. 9 10 mhm. irgendwie sowas. Ähm, da hatten wir, da, also wir haben das schon, wir haben schon viele Storys da gehört, wir haben, sind da auch im Club aufgetreten und also die Leute da haben uns schon noch erzählt, ja, hm, also wir haben schon Storys auch gehört von Drag Queens, die dann irgendwie mit dem Taxi fahren und werden halt irgendwo ausgesetzt und so und stehen gelassen, irgendwo in der Pampa das ist gefährlich oder dass, äh, wenn man sich im Taxi küsst, dass man rausgeschmissen wird mhm. und so ähm, und dass man beschimpft wird und so, ja, das haben wir auf jeden Fall auch Gehört und ein bisschen erlebt. Aber wir hatten jetzt auch überhaupt nicht das Gefühl, dass das mhm. für uns schwierig war. Also was wir haben es als wahnsinnig ähm, gastfreundlich wahrgenommen. Mhm. Äh, es war so ein bisschen lustig. Wir hatten so eine Reisegruppe, so eine Gruppe, die sich um uns gekümmert hat quasi, die uns da rumgeführt hat zwei Tage lang und uns immer eingeladen hat und so äh, in irgendwelche Restaurants. Und da waren so ein paar Mädels dabei, in dem Moment, wo die mitbekommen haben, dass wir äh, schwul sind, hat die uns mit, haben die uns mit dem Arsch nicht mehr angeguckt, also sie waren sofort uninteressant wow. so und das war aber auch irgendwie okay und dann saßen sie halt im <lacht> Restaurant, haben nichts gegessen, die hatte, einer hatte wirklich so einen Salat ohne Soße und hat so an den Blättern so rumgezupft, äh, crazy irrsinnig schöne Frauen, mhm. so, also sehr, alle sehr, sehr dünn, sehr blond, sehr hohe Heels, mhm. sehr, sehr teure Mode. Mhm.
1: Ähm, Wahrscheinlich auch ein bisschen stillos. Nee,
0: fand ich gar nicht. <lacht> okay, weil also ich die, die ich gesehen habe, hab, fand ich doll.
1: Ich muss das nur erklären, weil ich habe immer ganz gerne den Witz gemacht, immer wenn wir in Moskau am Flughafen ankamen, man hat halt immer gesehen, wer das meiste Geld hat, weil das Geld natürlich auch anders als in Deutschland, und right. Russland sehr gerne nach außen right. getragen wird. Ähm, da unterscheiden sich so die Mentalitäten Absolut. sehr gerne und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich am Flughafen war, man kann alle kaufen, aber kein Stil, weil das halt That's immer right, so yeah. Bling, bling, trash, trash. Hauptsache, ich meine, deswegen ist Philipp Lein auch so groß ja, in ja, Russland ja. unter <lacht> I love you.
0: So true. so true. Nee, das voll. Also, ja, ich kenne auch, ich kenne die Kategorie Russe, die so ist. Ein Freund von mir hat einen Shop äh, in Russland und hat gesagt, die haben äh, lange sich gewundert, warum bei ihnen keiner kauft. Bis sie gemerkt haben, sie müssen die Sachen einfach dreimal so teuer machen, weil erst dann werden sie gekauft <lacht> ja, tatsächlich. Ja, man kauft es nicht, wenn es zu günstig ist. Also, ab, wenn es Luxussegment sein weil muss. Weil wenn man Russes das Geld hat, dann muss man es auch ausgeben. Auf ja, ja. Ja, ja
1: Aber das, ich habe genau diese Erfahrung auch Lustig. gemacht. Das ist auch ein super, super gastfreundliches Land. Ich habe so viele tolle Erinnerungen daran und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so schade, dass die Menschen, die dort anders gerne leben würden, dass sie es nicht können, weil ja. es einfach selbst die Leute, die nicht homophob sind, die sind halt, die setzen sich nicht dafür ein, dass niemand mehr homophob ist, sondern die Leute, die nicht homophob sind, haben oft den Gedanken, ja, ihr könnt schon gerne Händchen halten, aber halt nur zu Hause, es ist doch okay, right. aber zeigt es nicht öffentlich, weil das ist, deswegen ändert sich halt auch nichts, weil das ist dann die nicht homophobe Seite. Ja,
0: und ich meine, ne, es ist wie überall Russland, also Moskau ist halt nicht Russland, genauso wie Berlin nicht Restdeutschland genau. ist oder New York nicht äh, Arkansas. <lacht> ne, also es ist halt klar, die Leute, die so eine Wahl auch ausmachen und die Bewegung im Lande wenn die rück, rückläufig sind oder wenn die halt äh, ne, intolerant sind, die sind halt meistens nicht in den Hauptstädten, sondern ja. eben äh, viel auf dem Land.
1: Und man darf nicht vergessen, dass es, ein, ist halt so, genau, es ist so ein riesiges Land und teilweise gibt es da Städte, von denen du noch nie gehört hast. Da fährst du dann hin und da wohnen dann plötzlich so zwei Millionen Menschen. Es fühlt sich an wie ein Dorf. Hm. Der Hauptbahnhof sieht aus wie eine Bushaltestelle, obwohl zwei <lacht> Millionen Menschen dort <lacht> wohnen. True Story, ich rede ja, ja, über, ja, ja. wirklich über Städte, in denen ich war. Ja. Ähm, und das ist halt so ländlich, aber zwei Millionen Menschen und solche Städte gibt es halt öfters, weil eine ja. ne kleine Stadt hat da halt schnell auch mal eine halbe Million bis Millionen right. Einwohner, weil das einfach so ein riesiges
0: Land ist. Right. Ja, Nein. Ja, und gut, ja. Da habt ihr viel, ihr wart da viel unterwegs. Wir haben da sehr
1: viel, wir haben viele Konzerte gespielt, wir haben ähm, unter anderem auch eine goldene Schallplatte in Russland bekommen. Uh. Ähm, und ja, das war für uns so der erste Schritt, international zu werden, weil die Russen fanden uns ziemlich schnell, ziemlich geil und haben dann gesagt, hey, wir wollen euch auch gerne hier rausbringen. Und tatsächlich schicken mir manchmal auch noch Leute Clips, wie wir tatsächlich auch immer noch auf Rotation sind, auf irgendwelchen Musikchannels oder im Radio. Auch es gibt dann so lustige Anekdoten, weil zum Beispiel auch in der Ukraine war ich dann irgendwann in einem, in einem Schulbuch <lacht> als Love. Beispiel für Emo und Visual-Case-Szene ein uraltes Bild von mir verwendet. Und deswegen waren wir sehr, sehr viel in Russland, auch auf Tour, unterwegs, viel im Fernsehen.
0: Conti ähm, ja. hat ja auch noch eine riesen Fangemeinde in Russland. Also wir haben jedes Mal, wenn wir ein Video zusammen machen oder also ne, irgendwas, was wir zusammen machen im Internet steht, ähm, ein Drittel der Kommentare ist in Kyrillisch, mhm. kann ich nicht lesen, wo ich dann denke, okay, cool.
1: Weil das, was wir oft irgendwie als Over-the-Top-Queer-Entertainment verstehen, so ein bisschen campy, ist dort ganz normal einfach Fernseh-Entertainment, mm. ohne queer zu sein. Deswegen mm. wird das von den Leuten auch oft nicht als schwul oder queer wahrgenommen, weil die einfach auch viel so ein, so ein Gefühl haben, für das ist gutes Entertainment, wenn es bling-bling ist mm. und wenn es big ist. Well, that's a lot. Deswegen glaube ich, das ist schon so eine Erklärung, warum man dann dort eben oft auch eine große Fanbase aufbauen kann, obwohl man denken würde, hey, eigentlich passt das doch nicht so mm. zu dem Bild, was wir politisch oft mm. haben.
0: Wie ist es denn in Japan? Habt ihr, habt ihr es in Japan versucht? Nee, nie. Nein, nee, tatsächlich nie. Und das finde ich nämlich so spannend, weil so gerade so Pete Burns oder so, ne? also Leute, yeah. die auch so visually einfach different waren und androgyn waren, die waren ja Megastars. Also Pete Burns waren Megastars. Dead or Alive waren irrsinnig erfolgreich mm -hmm. in Japan.
1: Unser amerikanisches Label meinte damals immer, um den japanischen Markt zu knacken, müsst ihr zuerst in Amerika erfolgreich sein. Mm. Er meinte immer, wenn ihr hier in Amerika einen großen, eine große Nummer landet, dann wird Japan sofort kommen. Mm. Um, aber er meinte, sonst hätte er keinen Weg gesehen, um uns dort quasi so zu vermarkten. Und mm. ich weiß noch, unser Tourmanager hat immer so mit einem Augenzwinkern den Witz gemacht. Wahrscheinlich wäre das so, als wenn wir plötzlich eine japanische Band in Lederhosen hätten, die irgendwie right. Schuhplatteln. platteln. Ja, ja. <lacht> so.
0: ja. Ja, ja, das, das kann ich verstehen. Ähm, ihr seid dann ja unter anderem auch mit Lady Gaga getourt, äh, 2009, glaube ich.
1: Ich glaube, das war 2009, ja. ja.
0: Ähm, how is that? Das war eine sehr krasse
1: Erfahrung, weil wir ja immer noch extrem jung waren damals. Mhm. Und also es kam dazu, weil wir Lady Gaga getroffen hatten. Wir waren beim gleichen Label, Charity Records, mhm. in den Staaten gesigned und ähm, der, der unser A&R, der wollte immer gerne, dass wir mal irgendwie so connecten. Erklär kurz was ANA. steht für steht für, ich, kommt so das S drauf auf mir. Steht für Artist and Repertoire und ist quasi sowas wie ein Talent Scout, mhm. Talent Manager, der für dich zuständig ist beim Label und der hat immer so ein paar Parallelen zwischen Gaga und uns gesehen. Allein schon ich meine Gaga, bizarre so. Mhm. <lacht> der Name, wir waren ein bisschen over the top, ein bisschen Camp. Um, und der wollte uns immer gerne connecten. Und das hat aber nie geklappt. Und dann war sie irgendwann in Deutschland. Ähm, Voreckt von den Pussycat Ich weiß auch noch, dass du I da know. warst. Weil du hast auf Facebook geschrieben. Vergesst die Stripper aus Vegas. Gaga ist das Shit. <lacht> Irgendwie sowas hattest du auf Facebook geschrieben damals. Erinnerst du dich? Yes. Weil ich hatte genau Not den gleichen so. Gedanken. Weil es dann plötzlich die Pussycat da waren, war ich so, nee, ich kann jetzt wieder gehen. Weil Gaga einfach ohne ein großes Setup diese ja. Bühne so gerockt ja, hat.
0: Die war damals so gut. Also ich, ja.
1: ja, und das war in der Max-Schmeling-Halle ja. damals. Und ähm, wir waren beim Konzert und durften sie eben danach kurz mal sehen, weil ich einfach mal Hallo sagen ja. wollte. Und deswegen sind wir dann Backstage gegangen und haben mit ihr so kurz gequatscht. Ich dachte, sie sagt kurz Hallo, aber wir waren halt wirklich 20 Minuten da, haben so ein bisschen mit ihr gequatscht. und ähm, also, Wie zwar, war sie da? Sie war überarbeitet. Sie war müde, also die Augen waren müde, aber sie war so unglaublich nett und sie hat sich Zeit genommen und sie war herzlich. und Also nicht wie ich. <lacht> Doch, das bist du auch alles, aber der erste damals Eindruck war nur anders. Das ja. ist ein großer Unterschied. Ja. Ich kenne das ja auch, wenn Leute dann mal sagen, ich dachte mal, du bist arrogant, aber du bist eigentlich voll nett und nicht so, ja, whatever.
0: <lacht> Na, ich habe sie einmal ja kurz getroffen, als sie damals im, im Lab ihre Aftershow-Party hatte mm. nach einem Monsterball, war das glaube ich. Mm. Ähm,
1: ja war ich sehr neidisch da wäre ich auch gerne dabei gewesen dass da alles sehr geil aus auf den Bildern also
0: es gab ja diese es gab ja Oh Gott, also die, die Skandalschlagzeilen nach dieser Party da drin waren ja, also weil da diese zwei Jungs mit den braunen Gesichtern rumgelaufen sind, ja. braun angemalt mhm. und man das aus heutiger Sicht natürlich als Blackface liest, die wollten Gaga aber erinnern, dass sie in einem Fetischclub feiert, wo die Leute sich ankacken lassen, deswegen waren die braun angemalt. Das ist und so Berlin einfach. Dann haben sie aber daraus dann eine Schlagzeile gebastelt, also auch eine Lügengeschichte gebastelt, die dann äh, im Internet verbreitet worden ist, äh, Gaga hätte da einen Sklavenmarkt veranstaltet mhm. und... Also, ne, und Gloria, haben sie dann auch noch braun angemalt und so, ähm, und also künstlich im Photoshop braun angemalt und haben dann behauptet, Gloria wäre irgendwie auch eine, eine Drag Queen, die Blackface macht. Also unfassbare Sachen, die sie da rausgezimmert haben absurd. aus dieser Nacht, ja. Aber da habe ich sie halt kennengelernt kurz und habe mich kurz mit ihr unterhalten und da war sie halt, also klar, she was very American, ne, mm -hmm. und sie war halt auch, das war direkt nach der nach der Arbeit und sie saß da rum und war halt, ich bin halt irgendwie so, oh my God, amazing show and thank you, you're so beautiful. No, you are so beautiful, thank you very much. Yeah. So, also das war halt das, ne. Ich habe jetzt aber auch nicht den Mut gehabt, mich da dazu zu setzen. Gloria war gleich so, jetzt, ich sich dazu dazugesetzt mit Brad und so, ey, alter, trink. Und dann haben die sich halt 20 Minuten gut unterhalten und ich war halt irgendwie wieder so, nein, ich will nett sein. Äh, ja, blöd. So. Aber mit euch war die netter. Und die, war,
1: die war auf jeden Fall super nett und zwei Wochen später ähm, bin ich aufgewacht. Ich glaube, wir waren feiern am Sonntag, wahrscheinlich im GMF. Und ähm, dann irgendwann, ich war noch so ein bisschen Hangover, kriege ich einen Anruf von meinem Manager, der dann irgendwie meinte, hey, sitzt du gerade, setz dich mal hin. Und ich so, ja, was denn los? Ich bin noch ein bisschen müde. Ja, liege noch. du, die Gaga, die will euch als Vorband. Und ich so, was? <lacht> ich, und, also, und ich war halt so, das kam plötzlich so aus dem Nichts, zwei Wochen nach diesem kurzen, ich nenne es mal Meet and Greet, ja. ähm, und tatsächlich hat mir dann das amerikanische Label erzählt, dass sie, nachdem sie uns getroffen hatte, war sie im Tourbus und hat uns gegoogelt und hat alle unsere Musikvideos angeguckt und also dieses Very American ging dann noch ein bisschen weiter, ihr Interesse an uns war wirklich mhm. echt. Und danach hat sie eben gesagt, I love these boys, we don't have something like that in America, I want to bring them on tour with me. Und das war halt auch so, glaube ich, drei Wochen vor Tourstart bei ihr. Wow. Und das war ähm, die erste Tour, die sie hatte, das war noch das erste Album, das war The Fame Ball. das waren alles noch Clubs, die so teilweise 1000 bis 1500 Leute hatten und ähm, dann fand unser Label das natürlich auch voll geil und wir so, wir müssen jetzt mhm. alles in Gang und Bewegung setzen, damit wir das irgendwie umsetzen können, das ist voll geil, wir haben eh ein amerikanisches Release, das ist voll die gute Promo und dann haben wir alles in ähm, Gang gesetzt, damit wir tatsächlich auch auf Tour gehen konnten und das ist so plötzlich passiert und war für uns im ersten Moment so unglaublich und obwohl es ja noch ganz am Anfang von ihrer Karriere war, war ich auch schon ein riesen Fan von ihr, ja, weil einfach diese Anfangsphase von Gaga ist halt einfach so Alter. Du kannst das nicht vergleichen mit irgendwas nee. anderes. Dieser, dieser Impact und wie sie wie so ein Meteorit auf auf Popkultur gestoßen ja. ist und für die nächsten zehn Jahre alles verändert hatte, sowohl vom Sound als auch von den Looks. Das war einfach so eine krasse Phase, so ja. 2008 bis 2010. Deswegen sah sie auch immer so müde aus, glaube ich, weil sie einfach so viel gearbeitet hat. Also ich weiß nicht, ob die jemals geschlafen hat. Nee. Um, und deswegen, wir sind dann auf Tour mit ihr gegangen und wir haben sie natürlich noch öfters gesehen. Und sie war immer super nice. Sie war immer Good. super nett. Wir waren mit ihr auch teilweise dann bei so Aftershows, wo sie dann mit ihrer riesigen Sonnenbrille saß. Ähm, also wir hatten auch so kleine Anekdoten, wie mein Bassist, der gestolpert ist und zwischen ihren Brüsten gelandet ist. Und sie so, don't worry, have a vodka shot. Und wir waren so, wir sind noch nicht 21. Also <lacht> haben ihn trotzdem getrunken natürlich. Und auch es gab dann immer wieder ähm, so Stories, dass wir irgendwie ankamen und Soundcheck machen mussten. Und dann konnten wir nicht, weil jemand meinte, you cannot do the soundcheck right now. Gaga is sleeping at the moment. Also sie schläft auch, aber sie war super herzlich die ganze Zeit über und meinte auch am Ende der Tour tatsächlich zu uns, ähm, sie hätte uns gerne öfters gesehen, wir hätten gerne mal ha öfters Hallo sagen können, aber wir so, also als ob wir uns das getraut hätten. Yeah. Ähm, das war natürlich auch eine ganz andere Welt, weil auch auf den Partys, wo wir dann im Anschluss waren oder auch bei ihr im Backstage war dann halt irgendwie so Kanye West, der mal Hallo gesagt hat oder ähm, damals noch Paris Hilton und Paris Hilton auf der gleichen Party in L.A. Also das waren halt natürlich auch ganz andere Leute, die mhm. da waren. und das, Wir waren natürlich auch super starstruck und das erste Mal in Amerika so viele Eindrücke und das waren sehr, sehr wilde drei, vier Wochen auf Tour und das war aber auch eine sehr geile Erfahrung. Es hat super ja, viel klar. Spaß gemacht. So.
0: Und ich habe gelesen, dass du Madonna kennengelernt hast, kurz. Ist
1: ja, wo hast du das denn gelesen? Somewhere. <lacht>
0: Ich habe vorhin echt einfach einmal das Internet quer gelesen ich wusste
1: nicht, dass das irgendwo online ist, weil das tatsächlich eine, ähm, eine private Aftershow von ihr im Soho-Haus war, mhm. ähm, auf der wir ganz zufällig gelandet sind und auch gar nicht wussten, dass. Madonna da sein würde, wir waren im, das ist nämlich so der Gay Talk, das sind immer alle so, tell us more about it, you met Madonna. Das war so die Tage danach. Was she horrible? Nein, war sie tatsächlich nicht. Also, es war eine sehr absurde Geschichte. Wir waren beim Konzert, das war damals die Rebel Heart Tour mhm. und ähm War das das, wo sie im Sohohaus
0: den ganzen Flur gemietet hatte, Kim Kardashian nicht rein durfte? Kim Kardashian durfte, ja, Kim Kardashian kein Zimmer nicht. bekommen, wegen Madonna. Ja. Die Geschichte kannte ich tatsächlich noch nicht. Ja. Aber das
1: war diese Tour damals. Sie hatte das gesamte Zoo-Haus gemietet. Um, und wir waren oben auf dem Dach damals beim Pool um, mit der Agentur, mit der wir auf dem Konzert waren. Und um, wir waren eine kleine Gruppe. So Bonnie war dabei. Bonnie Strange ist eine Freundin von mir. Und um, wir waren tatsächlich eingeladen von, ich habe ihn vorhin geschadet von Philipp Klein. Philipp Klein war dabei. So, also, <lacht> tut mir leid, vor der Shade. Nein. Um, und die Agentur. But your clothes are still ugly. <lacht> Ich habe eine Lederjacke von ihm getragen, die irgendwie yeah. 4000 Euro gekostet hat und ich fand die That ganz shit geil. expensive. Ich fand die aber schon ganz geil. Ich habe für
0: den mal aufgelegt in der, bei der Vogue Fashion halt in seinem Store und ich meine, da standen Schuhe, die ich mega hot fand, mhm. aber die Schuhe haben halt irgendwie 3,8 gekostet. Da sind so. auch eigentlich immer
1: wieder geile Pieces dabei und ich finde es auch geil, dass er so ein erfolgreicher deutscher Designer ist, sure. aber so the whole picture ist.
0: Ja, und also, ja, über die Person muss man glaube ich auch nicht reden.
1: Auf jeden Fall, to cut a long story short, ähm, Bonnie war befreundet mit dem Visagisten von Madonna und er meinte nur, hey, ich will mal kurz Hallo sagen, er kam hoch, ähm, Aaron heißt er und dann meinte er, er wollte nicht kurz runterkommen und wir so, ja klar, warum nicht und dann sind wir einfach runtergegangen und zuerst wollten die uns wegschicken und er so, no, no, die sind bei mir und dann waren wir einfach so cool, es geht eine Party, irgendwann habe ich gesehen, da ist heißt Rocco, der Sohn von Madonna, ich so, Moment mal, das ist der Sohn von Madonna und dann ist mir aufgefallen, das sind die Tänzer von der Bühne. Und dann weinte ich irgendwann zu Ricardo, der auch dabei war. Sag mal, meinst du, Madonna kommt auch noch? Und er so, nein, never. Und dann standen wir so da und haben ein bisschen getanzt. Und ich unterhalte mich mit Ricardo. Mein Kopf war so zur Tür. Er stand mit dem Rücken zur Tür bei den Fahrstühlen. und äh, Stühlen, Fahrstühlen? Fahrstuhle? Yes. <lacht> Manchmal ist mein Hirn komisch. <lacht> Auf jeden Fall läuft dann so eine kleine, zierliche Person mit so einem Bordeaux-farbenen Hut uns entgegen. Und ich meinte zu Ricardo, Ricardo Madonna ist gerade reingekommen. Und er so, <lacht> never. Und ich so, doch. Und dann läuft sie an uns vorbei und er guckt sie an und ich so, hast du sie gesehen, diese kleine, zierliche Frau? Das ist Madonna. Und er so, oh mein Gott, das ist wirklich Madonna. Und ich konnte erst nicht glauben, dass sie wirklich da ist, weil ich habe schon so viele Leute getroffen, auf Partys, kurz mal Hallo gesagt oder auch Leute, an die einem vorbeigelaufen sind, whatever. Und ich bin nicht oft, sehr starstruck. Mhm. Aber als Madonna reinkam, ich hätte nie gedacht, dass ich Madonna überhaupt mal begegnen würde, war ich plötzlich richtig sprachlos und wir haben nichts getan. Wir haben einfach dann getanzt und waren immer so ein bisschen in ihrer Nähe, sie könnte uns ja sehen und waren immer so, oh mein Gott, ob sie uns gleich rausschmeißt, weil ich, ich habe mich auch so ein bisschen, wir sind so die Eindringlinge ja, in ihrer ja, privaten Party, deswegen wollte ich auch nicht irgendwie was machen und es war einfach nur nice, dort zu sein, das war schon die Geschichte, gegen Ende, kurz bevor wir gegangen sind, meinten wir aber auch noch so, komm, wir müssen jetzt wenigstens Tschüss sagen und ähm, ja, dann habe ich ihr die Hand geschüttelt. Oh. Und die war kalt. <lacht> aber sie sah groß, ich fand, in real life so, sie sieht, sie sah sie echt
0: gut aus. Also sie sieht jetzt wieder toll aus. Mhm. Also eine Zeit lang war das ja ohne, ohne Age-Shaming hier, aber eine Zeit lang sah sie einfach ein bisschen zweifelhaft aus, was die Entscheidungen angeht, die sie mit ihrem Gesicht getroffen hat. Ähm, und jetzt momentan, also was, was auch immer sie getan hat, ähm, I'm here for it, weil mhm. also wenn man ihrem Instagram folgt und auch, es sind ja nicht nur Fotos, die bearbeitet werden können, sondern halt auch Videos, die nicht gefiltert sind, Something happened and mhm. she looks amazing.
1: Aber ich finde auch immer noch, ich bin so happy that she's still around, yeah. she's still kicking ass. Yeah. Sie ist immer noch das, was sie immer mal war. So ein bisschen weird, ein bisschen border-breaking, aber irgendwie so, sie ist halt so unapologetic. Das ist mhm. einfach das Wort, was sie, glaube ich, am besten mhm. beschreibt. Und sie ist immer noch so, wie sie ist. Und ich liebe es, dass sie immer noch arbeitet und Sachen macht. Und mir ist das auch egal, ob die Leute dann anfangen, ob sie Hits hat oder ob sie relevant ist oder dieses oder jenes. Und dann bin ich immer so, it's fucking Madonna. She yeah. will always be ja. relevant. Ja. Und selbst wenn sie nie wieder was machen würde, alles, was sie gemacht hat, du hast erst vor kurzem, glaube ich, in deiner Story auch gepostet, ja. dass viele Leute, die sehr jung sind, das vielleicht nicht mehr verstehen, aber ich meine, ich bin ja auch nochmal eine andere Generation mit den zehn Jahren Unterschied, mhm. wie du. Ähm, und ich meine, ich bin auch eher groß geworden, dann mit einer, mit einer, ähm, hier wie hieß das Album, Hard Candy Madonna, mhm. so, aber trotzdem, ich habe mich immer für Popkultur interessiert und da geht es auch immer um die Vergangenheit, so. Ja. Ich bin halt super interessiert daran, wer hat wen inspiriert, welches Movement war da, wo kam diese Person hervor und da kommt man natürlich auch nicht um Madonna herum und so oder so, Madonna ist always the
0: number one for Madonna hat in Jahren, also ich bin heute kein großer Fan mehr von ihr, weil ich ihre Musik nicht mehr schön finde. Ich finde es einfach blöd, was sie musikalisch macht. But that's a taste thing so. Ähm, aber ja, man kann nicht von der Hand weisen, dass die Alte zu Zeiten uns als mhm. Queer People in den Vordergrund gestellt hat und immer wieder sich auf unsere Seite gestellt hat. wo das, In Zeiten, wo das sehr unpopulär war, also auch zur Aids-Krise, wo wir yeah. äh, so viel wo so viel Ekel und Scham über uns ausgekippt worden ist und so viel, äh, um Gottes Willen, die sind schmutzig, die sind dafür verantwortlich, dass so viele Leute sterben, weil sie diese furchtbar schmutzigen Dinge tun und so. Und da, da hat sie sich uns zur Seite gestellt. Es mhm. hätte sie nicht tun müssen. Es hat sonst kaum jemand getan. Und, ähm, und das war damals wirklich
1: risky, das zu tun. Ja, das heute, heute ist es ja auch And oft she didn't give a fuck. Ein, ja, heute ist es oft ein PR-Move, das natürlich Voll. auch die Labels. Also ich, ich, meine, ich sehe so viele Popstars, wo meine, ja dieses real queer-baiting thing. und plötzlich ja. ist jeder bisexuell, aber heiratet nur <lacht> Frauen. Um, da muss ich aber auch nochmal sagen, nicht, dass ich hier irgendwie so um, die Bi bei Erasure irgendwie supporten Nein. will, aber ich glaube trotzdem, dass es viele Popstars gibt, die das eben als PR-Mechanismus ja. auch benutzen, weil sie wissen, if we
0: have the gays, they will always be here for us. Ja, ja, ja. Ähm, das aber, ist Gaga, the most loyal fans you can have, ja, and it's true. Auf jeden Fall. Aber
1: Madonna hat das gemacht in einer Zeit, wo das kein PR-Move war, wo es ja. wirklich risky war, das zu tun, wo die wo sie wirklich hätte viel verlieren können, ja. weil einfach die Gesellschaft noch so viel konservativer ja. war und ich meine, ich, ich war nicht dabei, aber ich habe alles gelesen. Ich habe jede Dokumentation gesehen, jedes YouTube-Video und ich war einfach
0: so beeindruckt und so dankbar. Hast du das Christopher-Ciccone-Buch gelesen? das Nein, Bruder, das, tatsächlich Bruder? Nicht, das wollte ich nicht lesen. Live with my sister Madonna, ich habe es hier. Ähm, da beschreibt er eine Szene und ich glaube ihm die auch, dass äh, dann, als sie mit, mit Guy Ritchie verheiratet waren, sie saßen am Esstisch. Ähm, Guy Ritchie halt, der ist ja so ein Proll-Typ, mhm. ne? dass der dann so ein paar homophobe Witze rausgehauen hat und sie hat dann irgendwie drüber gelacht hat und ne, Christopher dann irgendwie aufgestanden ist, beleidigt war, bla. Ähm, and I believe that story. Ich glaube schon, dass sie auch ne, für ihre Männer dann auch bereit ist, ähm, mhm. ihre Agenda mal zurückzuschalten. Aber ähm, damals, ja, ich glaube, es war echt. Ich glaube auch, ich glaube ihr, ihr Engagement tatsächlich. Ich glaube ihr manche Betroffenheit nicht so richtig. Aber ich glaube ihr, dass das, was sie für uns getan hat, sie hätte es nicht tun müssen. Und sie war mhm. die Erste, die es getan hat. Mhm. Und sie hat uns allen... Wir haben ja alle wahnsinnig viel zu verdanken. Mhm. Punkt. Jetzt haben wir sehr lange über Madonna geredet. Ja, ich bin Und auch wir sehr haben überrascht. noch so viel, so, so viele Dinge zu besprechen. Schneidest die du das
1: eigentlich zusammen oder? Schatzi, honestly, das? also normalerweise
0: <lacht> ich schneide wenig mittlerweile, ähm, aber wir sind ähm, ich hatte bis jetzt keine einzige langweilige Sekunde in diesem Podcast, also werde ich wahrscheinlich gar nichts schneiden.
1: Du kannst mir auch gerne sagen, ob ich mich kurz fassen soll. Nein, oder? ich ja. will wirklich
0: alles hören, was du zu sagen hast und ich finde es <lacht> toll gut. und es wird dann einfach eine längere Folge, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Ja, ich habe ich hab Zeit mitgebracht. Sehr schön. So, ähm, hi. Hi. <lacht> dann wart ihr auf Tour mit Lady Gaga. Ja. Wir wollen jetzt kurz die Bandgeschichte mal mhm. hinter uns bringen. Ähm, und dann ist das 2010 bei euch auseinandergegangen, im mhm. Januar, äh. Und wenn man den Bildartikeln und äh, anderen glauben darf, dann war das zu dieser Zeit, war die alle miteinander zerstritten, weil du mehr Arbeit geleistet hast und dich um Songs gekümmert hast. Und dann ging es, glaube ich, auch darum, wer wie viel Geld nach Hause trägt, während die anderen gefeiert haben. Ja. Ist das so runtergebrochen korrekt? oder?
1: Da steckt ein bisschen Wahrheit drin, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das der Grund war, weswegen mhm. es auseinandergegangen ist. Sondern eigentlich war der Hauptgrund, dass wir drei, vier Jahre ohne Pause gearbeitet haben. Wir sind die ganze Zeit aufeinander gesessen. Es gab nie Urlaub. Also wenn man mal irgendwie für Weihnachten eine Woche nach Hause gefahren ist, war das dann halt so die Art von Urlaub. Aber wir haben halt ständig gearbeitet. Und mhm. wenn wir nicht irgendwie auf Tour waren, haben wir geprobt. Und es ging halt immer so vom, vom einen Ding zum nächsten. Und dann ist da was passiert und da was passiert. Und ich glaube einfach, dass es so dieser Lagerkoller war nach einer mhm. Weile und dass das auch dafür gesorgt hat, dass wir uns so ein bisschen auf den Keks gegangen sind. Das ist ja auch so eine ganz klassische Bandgeschichte, die du bei vielen Bands hast, dass man irgendwann, wenn man so viel sitzt sich einfach nicht mehr ertragen kann, selbst ja. wenn man sich liebt, selbst wenn man total gut befreundet ist. Das kann immer gefährlich sein und ich glaube, diese, dieser Mix aus ähm, ähm, keine Pause, ständig aufeinandersetzen ähm, und so Kleinigkeiten werden plötzlich zu großen Problemen, die sie eigentlich nicht sein sollten, weil mhm. du einfach auch keinen klaren Kopf mehr hast. Und deswegen war mir dann schon auch relativ schnell klar, dass wir eigentlich eine Pause brauchen, mhm. nur einfach auch für unsere Mental Health, weil ich das Gefühl hatte, wir fahren sonst irgendwie alle an die Wand und auch das Ding gegen die Wand, weil im Kern der Band war immer unsere Freundschaft, mhm. gerade vom Bassisten, Gitarristen und mir, weil wir uns eben auch am längsten kannten. Und das war aber irgendwann eben auch schwierig, weil dann durch diese ganzen Streits kamen dann auch teilweise Argumente, die eben nicht so cool waren, wie du verdienst mehr, du machst das, du da ist dieser, du hast das gesagt, du hast mit dem das getan, whatever. Mhm. Das waren einfach so Kleinigkeiten, die plötzlich so super wichtig waren. Und es war einfach der Lagerkoller, der uns irgendwann dazu gebracht hat, dass wir eine Pause machen mussten und wir haben das auch damals als Pause formuliert, weil ich auch das Gefühl hatte, wir müssen eine Pause machen, egal was ist. Wir hatten schon Gespräche mit unserem Management, wie wir unser nächstes Album gestalten wollen, in welche Richtung wir gehen wollen. Also wir hatten eigentlich schon wieder die nächsten Pläne. Ja. wollten auch gerne das erste Mal in Südamerika auf Tour, Tour ja. gehen und ich habe damals aber auch gesagt, wir müssen einfach eine Pause machen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ein Jahr oder so, egal, auch wenn das jetzt karrieretechnisch technisch nicht das Klügste ist, ja. müssen wir echt meinen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, und es ist ja auch immer mit Labels dann noch so eine Diskussion, wie geht es weiter? Wir hätten bestimmt auch wieder ein bisschen so super viel diskutieren müssen. Und was macht Universal jetzt noch überhaupt mit und was auch immer? Mhm. Ähm, und das wäre halt auch viel mentale, emotionale Energie auch gewesen, die man hätte aufbringen müssen. Und deswegen sollte es erst eine Pause sein. Und ähm, das ist dann eben auch bei einer Pause geblieben. Und weil gab
0: einer gestorben ist auch, ne?
1: Das war tatsächlich aber erst letztes Jahr. Ach
0: so, ich habe gedacht, das war der Grund, warum ich nicht weitergemacht habe. Nein, nein. Oh shit, okay, sorry. Also es Hat gab auch,
1: wie bei jeder Band, auch intern immer wieder viel Drama. Manches war total irrelevant, manches war ein bisschen größer, aber es ist halt so, wenn einfach fünf Personen ständig aufeinander sitzen, ist es ja klar, dass es auch mal Voll. so. Und ähm, der eine hatte die Band äh, eben auch schon vorzeitig damals verlassen und wir waren jetzt auch, seit er die Band damals verlassen hat, hatten wir gar keinen Kontakt mehr zueinander. Deswegen okay. will ich eigentlich auch nicht viel über ihn reden, weil it's not my place. Nee, dann nehmen wir das ganz raus. Und, ähm, nee, nein, aber okay. er ist tatsächlich, ich meine, das steht ja auch online und man sieht das überall und er ist mhm. letztes Jahr tatsächlich leider verstorben. Ja.
0: Okay. Dann Beileid an dieser Stelle. Ähm, okay, dann habt ihr euch getrennt und du bist dann, also erstmal Pause quasi ein, eingeläutet und du hast dann gesagt, du ziehst dich erstmal zurück, du machst jetzt erstmal eine Pause für dich. Und guckst erstmal, wie sich Leben jetzt so anfühlt.
1: Ich habe tatsächlich mein, mein Abi nachgeholt. Oh, wow. Ja, ich wollte auch nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun, sondern das Abitur hat mir irgendwie so emotional immer was bedeutet, weil ich der Erste in meiner Familie gewesen wäre, der ein mhm. Abitur macht. Mhm. Und ich habe ja damals für die Band ähm, die Schule abgebrochen und bin nach Berlin gezogen. Und als ich dann gesagt habe, wir brauchen eine Pause, wusste ich aber auch nicht, was mache ich jetzt als nächstes. Und ich hatte zwar auch schon Gespräche so mit, mit Leuten, die, hey, komm, wir machen das und das mit dir. Und ich wollte aber jetzt auch nicht so von roten Teppich zu roten Teppich springen und irgendwie das, das diesen Weg wollte ich nicht gehen, auch wenn mir das viele irgendwie so empfohlen hatten, wir können das und das machen. Mhm. Und ich so, nee, that's not what I want. Ich muss brauche Zeit für mich, ich muss mich entdecken, ähm, wer bin ich, Was in welche Richtung will ich überhaupt gehen, auch menschlich. Und deswegen habe ich mich dann angemeldet, um ähm, an so einer Tagesschule mein Abitur hier in Berlin nachzuholen. Geil. Und ich dachte auch am Anfang, ach, bestimmt breche ich das wieder schnell ab. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht, aber irgendwie... Es hat mir gut getan und ja. ich habe das gerne gemacht und nebenbei habe ich damals aber auch schon eben angefangen, an meiner ersten Solo-EP zu arbeiten, die auch damals dann rausgekommen ist in dem Zeitrahmen. Ich war damals auch wieder viel in Russland zum Beispiel, weil ich dort immer wieder DJ-Sets ähm, mhm. gegeben habe, wo ich eben auch ein bisschen Geld verdienen konnte.
0: Ähm, die zahlen ja sicher gut für sowas, ne? Ja. <lacht> <lacht> und, tatsächlich, ja. ja und ich habe mein Abi nachgeholt in der ja. Zeit und ähm, ja.
1: Das war sehr, sehr wichtig für mich und ich bereue es auch überhaupt nicht. Auch wenn man gesagt hätte: Hey, du kannst jetzt das und das karrieretechnisch vielleicht machen und dann die und die Rechnung. Ich, ich wollte nicht irgendwie von Red Carpet zu Red Carpet springen und irgendwie versuchen, irgendwie keine Ahnung relevant zu bleiben. Und ich war noch nie derjenige, der einfach überall sein Gesicht in die Kamera hält nur mhm. für Aufmerksamkeit. Das, das, weiß ich. Das würde mich niemals glücklich machen. Es ist gerade lustig, die Katze hat sich gerade vergewaltigt. Ja. Dicky. Sie ist aber sehr süß, auch wenn sie Dicky heißt. Ja. Und deswegen habe ich mein Abi nachgeholt, um das ja, auf den cool. Punkt zu bringen ähm, und parallel aber auch angefangen, selber Musik zu machen
0: ja. für mich, ohne Label, mit, mit neuen Leuten, ohne Band. Und hast äh, 2013 eine EP rausgebracht, mhm. die sehr schön ist, ich habe die heute durchgehört. Danke. Und 2015 dann, ist das ein Album oder noch ein, ein Album? Das ja. ist ein Album, Illusion. Illusion. Ja, Illusion. Singular. Ähm, ich habe das Video angeschaut zu der, zu der einen Single, Irreschön auch, mit diesem ganzen Blumen, ah, ja. Diesem Mikrofonstände und den Blumen. Mit dem ganzen gebleichten, also Brauer. Love. Danke. Du bist sehr visuell ne? in deiner, ja, in deiner immer, Kunst. Ja, auch
1: immer, wenn, auch wenn ich irgendwie schreibe oder mir Gedanken mache, spielen Videos und Bilder immer eine große Rolle, hm. weil ich immer auch ein sehr visuelles Gehirn habe. Also auch wie ich mich an Dinge erinnere, alles ist visuell irgendwie in meinem Kopf. Und ich habe immer gleich auch wenn ich auch wenn ich sonst Musik höre, neue Musik von Künstlern oder so, es kommen mir immer Bilder in den Kopf, wie ich ein Musikvideo umsetzen würde. Also ich, hab ja, ich bin eine
0: sehr sehr visuelle Person. Das ist ganz schlimm. Ich habe ich hab ja auch Musik geschrieben und aufgenommen und so früher mhm. und habe ähm, jedes Video habe ich glaube ich fünf Versionen. Zu jedem Song habe ich fünf Versionen von Videos im Kopf. Und es ist aber auch ständig, wenn man also ne, jede Tunte die kennt das mhm. mit Kopfhörer durch die Stadt läuft, man ist sofort in seinem eigenen Musikvideo und es alles irgendwie inszeniert, mhm. während man läuft. Und so, totally. ist,
1: so kommuniziere ich das aber auch. Also wenn wir auch im Studio sind, dann ist es teilweise so, dann sage ich, okay, wir haben jetzt diesen Beat und das und weißt du, was ich sehe? Ich sehe grünes Licht, mhm. grüne Laser, die aus Nebel kommen oder mhm. irgendwie so, irgend so nur so ein Moment und das sind dann so die Gefühle, die ich den anderen irgendwie transportieren möchte, wie wir schreiben und ja. über ich finde über solche Bilder kann man ja auch Gefühle kommunizieren sehr gut. Natürlich sieht das wieder jeder anders, also auch so grüne Laser können für jeden jeden was anderes bedeuten. Aber ist
0: das Synästhesie schon? Also hast du das Gefühl, dass sich da zwei also dass du akustisch mit mit optisch überlappst? In deiner, in deiner in der Art, wie du das Dinge ich wahrnimmst? Das weiß
1: gar nicht. Also ich weiß nicht, ob sich das wirklich überlappt. Ich weiß, dass ich eine sehr visuelle Person mhm. bin. Aber ich meine, Synesthesie heißt ja tatsächlich, dass man auch Musik quasi in Farben und Bilder hört. So was? ja Ich habe das, das nur hört, mal gelesen, dass da Lord das so macht tatsächlich. Ist sie? Ich glaube, bei Lord war das so. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Aber ich habe auf jeden Fall, allgemein bin ich sehr visuell. Mhm. Ja. Und deswegen ähm, waren wir beim Musikvideo und du meintest, dass ich sehr visuell bin? Ich muss mir yes. gerade mich selber daran erinnern, wo waren wir eigentlich? Das habe ich
0: aber bei dir beobachtet, dass du das sehr gut kannst. Dass yes. du sehr gut erlebte, also ich kann es zum Beispiel nicht, wenn ich in einem Interview bin und interviewt werde, ich fange an zu reden und dann komme ich irgendwo an, aber frage mich nicht, was die Frage war. So, und das habe ich bei dir beobachtet, dass du das sehr gut kannst. Ich habe heute auch ein paar Sachen geschaut, dass du teilweise, selbst wenn der Typ, der dich gefragt hat, schon vom Thema abgekommen ist, dass du dann nochmal drauf zurückkommst. Übrigens, wir waren da. Das hast du hier heute auch schon zwei, dreimal gemacht. Das ist beeindruckend. Wie ist das denn? Nun, ich erinnere mich, wir haben als kurz bevor die Pandemie losging, saßen wir bei Ricardo mhm. auf dem Balkon abends. Das mhm. war die letzte Nacht, wo er gefeiert hat, hat er mir neulich erzählt. Mhm. Das war die letzte Nacht, wo er gestern irgendwie in der Wohnung hatte und mhm. eine wilde Nacht hatte, was ja bei Ricardo nichts heißt. Die ist ja keine wilde Maus.
1: Du, das kann auch ohne irgendwie <lacht> das, was man so als wild in Berlin versteht, das kann trotzdem wild sein. Ich ja, meine, ja, die ganze also, Nacht durchzutanzen im Wohnzimmer. She is. Can das, be
0: very wild. Das auf jeden Fall. Aber sie ist jetzt keine, ich wollte damit nur sagen, sie ist jetzt keine Drogenmaus oder keine yeah. Suffmaus. He's ähm, wild at heart. Yes. Und mhm. auf dem Kopf. Ähm, ich bin so neidisch auf dieses Haar, ich bin sauer. Ähm. Nee, und das, genau, und da saßen wir auf dem Balkon und ich meine mich zu erinnern, dass wir auch darüber gesprochen haben, ob du neue Musik machst yeah. und dass du Sachen in Planung hast, dass du schreibst mit einer Freundin zusammen, glaube ich. Ist das noch aktuell?
1: Ich habe Letztes Jahr neue Songs aufgenommen und auch ein bisschen neue Sachen geschrieben und eigentlich ist gerade so eine Nummer so in den Startlöchern, oh. wo ich nur auf so ein paar externe Faktoren warte, dass man das mal in Gang bringen kann, aber die eine Nummer ist eigentlich tatsächlich fertig und das liegt jetzt nicht an mir, wann sie veröffentlicht wird, aber ähm, ja, ich natürlich mache ich gerne Musik weiter und will auch gerne Musik weitermachen und ich habe auch immer irgendwie geschrieben und wenn es nur Texte sind, ich habe früher auch immer so gearbeitet, dass ich immer ein Buch habe, wo ich immer so mhm. Wörter, Zeilen, Gedanken schreibe, die ich dann so puzzelmäßig zusammensetze, so wie dein Notizbuch gerade aussieht von mir. Und deswegen, ich habe auch immer geschrieben und ja, gerade liegt es nicht an mir, wann diese nächste Nummer rauskommt. Mit allem anderen war ich teilweise nur noch nicht so ganz happy, weil mir war auch immer klar nach dem Album, dass ich nicht diese Richtung weitermachen möchte, weil ich mich so anders entwickelt habe. Also, wenn du
0: sagst, diese Richtung, reden wir von der Sache, wie es klingt, oder?
1: Ja, mostly. Ähm, also, meine Musik war ja auch immer sehr heavy 80s inspired, ja. also synth pop 80s Electropop, ja. mit so ein bisschen auch so Wave-Industrial-Einflüssen mhm. mhm. teilweise. Und ich habe nur auch bemerkt, ich habe mich einfach in den Jahren nach dem Album auch sehr weiterentwickelt und wusste lange nicht, sorry, Alles ist ausstoßen. wie entwickle ich mich eigentlich weiter, wie soll sich meine Musik weiterentwickeln. Und das war auch so eine kleine Reise. Mittlerweile weiß ich das schon. Ich weiß nur noch nicht, mit welchen Leuten ich wirklich daran arbeiten kann. Aber ähm, es gibt viele so rough drafts, mhm. ähm, an dem man arbeiten kann. Und eine Nummer ist eigentlich auch schon in den Startlöchern. Aber ich bin da gerade nicht in der Lage zu sagen, wir veröffentlichen das jetzt sofort. Sondern es sind auch noch ein paar andere Leute, die da mitgewirkt haben. Right.
0: Ja. Okay. Aber das heißt, es gibt irgendwann neues Material von dir und man kann sich schon mal drauf freuen. Und natürlich, Schatz, ja.
1: nur, das will ich nur auch sagen, ja, 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 ich hatte bitte. auch natürlich nach ähm, dem Band aus auch erstmal natürlich den Gedanken, hey geil, ich werde Solo-Künstler und noch nochmal einen fetten Deal mit einer Plattenfirma und da schreibt noch nochmal was. Aber das war dann irgendwie auch relativ ernüchternd, weil ich dann eben damals auch festgestellt habe, nee, die wollen alle irgendwas aus mir machen und mhm. irgendwie das, das wollte. Ich wollte nicht einen Plattenvertrag ähm, einfach so, sondern ich sollte mich auch wohl damit fühlen mm. und ich wollte meine Idee irgendwie umsetzen und nicht total verbogen werden. Also irgendwelche Kompromisse muss man ja fast immer machen mm. mit großen Labels. Aber das war eben damals dann doch auch eine komische Phase und da musste ich mich so ein bisschen durchwursteln. wie geht das jetzt weiter. Und mittlerweile bin ich aber eben auch sehr happy, weil ich zum Beispiel auch meine EP und mein Album auch komplett ohne Label ähm, rausgebracht habe und bei dem Album zumindest erst später das einem Label angeboten habe, aber das war auch so auf Eigenregie mm. und, und das ist ja auch geil, dass es das heute gibt, also das ja, finde ich voll. total großartig und das ist auch das, was mich dann eher happy macht, wenn man sagt, hey, man kann was veröffentlichen und ich brauche das nicht mehr unbedingt mit dem fetten Label, wenn das passiert, passiert es, aber ich würde mich auch nicht mehr, also gerade in Deutschland merkst du es ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn du dann eben doch openly queer bist, mhm. weil dann doch immer kommt, ja, wir wollen ja keine Leute abschrecken. Manchmal sind es nur so subtile Nachrichten. Oder man sagt halt, oh, wir gehen genau auf
0: das Ding. Aber es ist halt immer ein Thema ja. und das hat mich voll abgeturnt. Das ist halt immer Markenbildung. Ne? Man, man wird dann halt inszeniert. Ich habe das jetzt gerade wieder mit einer Frau, äh, eine ana frau mit der ich früher gearbeitet habe, die jetzt eine neue Künstlerin entdeckt hat und ganz aufgeregt ist und so. Und jetzt halt auch schon so einen Look sich überlegt hat, wo ich dann immer denke, lustig, das Mädchen sieht halt gar nicht so aus. Ne? Also ist jetzt, wir <lacht> ja. erfinden jetzt quasi das mhm. Image. So Und ich meine, klar, das ist halt das, was die machen. Mhm. Die verkaufen halt Produkte und keine, keine Individuen am Ende. Ne? Die verkaufen ein Produkt. Aber es ist halt immer so ein bisschen strange, mhm. wenn man sich das so ja. anschaut. Weil man halt dann auch immer weiß, okay, Authentizität ist halt dann, Vielleicht nicht mehr das höchste Gut.
1: Ja, da ist das Ding halt auch auf jeden Fall, natürlich kann man ja einen Look verkaufen oder ein Image, also in meiner Vorstellung passt das auch immer ja. zu Person, die man ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auch sehr kongruent ist, mit ja. wem du wirklich bist. Aber ähm, trotzdem muss das ja dann nicht immer auch total ausschließen, okay, die queere Welt wirkt für viele dann wie so eine Bubble, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern das ist dann nur eine andere Zielgruppe. Aber so ist das ja nicht. Aber so so für die, wenn wir rüber reden, kommt das halt immer so rüber, ja. dass wenn, du musst dich halt entscheiden, entweder gehst du in diese magische Bubble von Einhörnern und Glitzern und sweaty Sex und Leder, oder du bist halt total nicht queer.
0: Also das ist irgendwie Es ganz ist einfach so absurd, wie das also als, dass so oft Heten als als queer inszeniert werden, obwohl sie es gar nicht sind. Mhm. Also Kazaki zum Beispiel, die behaupten ja bis heute, dass sie alle äh, stock mhm. sind. Ähm, ne, und andererseits dann wir gezwungen werden, uns, uns anzupassen ja, und irgendwie voll. gestreamlined zu werden, anstatt dass man uns alles so lässt, wie wir sind. Mhm. It's a little bit funny. So. Mein Schatz, ich habe hier noch 100.000 Sachen auf der Liste, die ich wahnsinnig gerne mit dir besprechen wollen würde, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde 30. Ja. Eben. Und, ähm, wir machen irgendwann einfach eine zweite Folge. So. Cut.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte kurz vorschlagen, machen wir jetzt so eine Quick-Fragerunde. Ich darf immer nur einen Satz dazu sagen, aber nein, wenn wir schon bei eine Minute 30 sind, nein, nein, nein.
0: Gibt es denn irgendwas, was du auf jeden Fall noch bewerben willst, worüber du noch reden willst, was du noch loswerden möchtest?
1: Nö, eigentlich hatte ich nur Lust, heute mit dir mal so ganz lockerflockig zu reden, über alles, was du so wissen wolltest und habe mich gefreut, dass wir uns mal wieder sehen, weil das natürlich gerade <lacht> auch nicht möglich ist durch okay. den ganzen Lockdown. Ähm, deswegen, ja, ich wollte einfach mal vorbeikommen und mit dir so ein bisschen quatschen.
0: Finde ich super schön. Und also wie gesagt, wir machen gerne einfach irgendwann eine zweite Folge, weil ich habe hier noch ganz viele Sachen drauf, <lacht> über die wir noch nicht geredet haben. Ja, das können ja
1: dann auch, du siehst ja dann, ob die Leute das dann geil fanden, dass sie so lange. Ich bin mir ganz sicher, haben, dass die das geil fanden. Weil wenn die das dann hassen, müssen wir keine zweite Episode machen, aber. Machen so, für uns. Ja. Also subscribe <lacht> to Barbie oder was, was sagt man bei einem Podcast <lacht> eigentlich am Ende? Ich habe meinen, mein, warte,
0: ich räuspe bei mich. Und dann sage ich das. Ähm, meine Lieben, ihr könnt mir natürlich folgen bei Instagram. Ihr könnt dem Podcast folgen bei Instagram. Ihr könnt mir bei Apple Podcast 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen. Ähm, und ansonsten ne, empfehlt uns allen euren Freunden weiter. Habe ich das nicht schön gesagt? Das hast du wunderschön <lacht> gesagt.
1: Ich war sehr, sehr gerne Gast bei dir heute. Du warst ein
0: ganz toller Gast. Ich bin total begeistert.
1: Und wir haben jetzt auch gerade noch mal abschließend Besuch bekommen mit der Katze, die in, die, in das Mikrofon äh, miaut. Ja, Und ähm, Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ja. <lacht>
0: Danke, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüssi.